0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Björn. Was geht? Die erste Runde ist Was? liegt hinter uns und jetzt steht die zweite Runde an. Hau mal raus, wie du hast du die erste Runde erlebt und wie fit bist du?
1: Ich bin mega fit. Die erste Runde ist mit einem Knall zu Ende gegangen, mit dem Game 7 Warriors gegen Kings. Also geiler hätte es eigentlich nicht kommen können. Wir haben die meisten Punkte ever in einem Game 7 gesehen von Stephen Curry. Mhm. Also der hat auch mal wieder genau das geliefert, was wir uns von ihm wünschen. Deswegen, ja, ich bin denkbar gut in die zweite Runde gestartet. Jetzt sind auch schon ein paar Games gespielt. Suns Denver hat sogar schon zwei Spiele gemacht. Uh, Lakers Warriors liegt vor uns beiden. Die Leute, genau. wenn sie den Podcast hören am Mittwoch, haben sie vielleicht schon das erste Spiel gesehen. Oder sind gerade drin.
0: Eventuell. Oder
1: sind gerade mittendrin <lacht> oder ist es so, dass äh, ihr bei Patreon am Start seid, dann könnt es nämlich schon einen Tag vorher hören, also hört es heute live am Dienstag, wie dem auch sei, es ist es, es hält weiterhin, was es verspricht, das sind mit die geilsten, spannenden Playoffs, die ich bisher gesehen habe, mhm. ich war noch nie so sehr drin bei jedem einzelnen Team, mit jeder einzelnen Serie und ich ja könnte nicht happier sein, wie die Playoffs gerade verlaufen und wir haben heute wieder einen fetten Pod für euch, also es, es läuft einfach.
0: Das stimmt, die, diese Playoffs sind wirklich, wenn man auf die letzten Jahre blickt, mit die geilsten, es hört ja auch nicht auf, also wir haben gerade schon vor dem Pod Späße gemacht über Himi Butler, der dann einfach mhm. fünf Minuten verletzt spielt, äh, James Harden dreht heute Nacht durch und meint, okay, äh, Houston Rockets, James Harden, bist es du so viele verrückte Dinge. Warriors, Game 7, sprechen wir jetzt gleich drüber, aber wir beide haben uns noch gar nicht drüber ausgetauscht. Wir haben am Sonntag eine kurze Preview gemacht und kurz darüber gesprochen, was das für ein Spiel werden könnte. Jetzt hatten wir diese All-Time-Great-Performance von Stephen Curry. Ja, Lakers gegen Warriors, ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Das wird, glaube ich, eine der Mais. langweiligsten Serien, die wir bisher hatten. Ja, ich bin auch, also ich stehe heute Nacht für Heat nix auf und dann, wenn das durch ist, gehe ich <lacht> dann, ins, gehe ich dann gehe ich schlafen, weil äh, ich <lacht> brauche dann auf jeden Fall meinen äh, Schönheitsschlaf und dann so um vier Uhr noch wach bleiben für LeBron gegen Stephen Curry. Hast du übrigens gesehen, was der Durchschnittspreis-Ticketpreis für dieses Spiel 700 Dollar für den schlechten echt? Plätzen.
1: Das ist so krass. Wow. Ja, ich. Ja, okay, das ist natürlich wild.
0: Äh, man ist ja dann so auch immer so in unserer Position überlegt. Man dann immer so ganz kurz die Sekunde. Ja, fliege ich vielleicht kurz rüber? Und dann dachte ich mir so, ja okay, für ein Spielticket, Flug, Übernachtung bis zu mm. 1500 Euro los. Erst äh, Stephen Curry und LeBron James. Also ich habe echt äh, Riesengroßen Respekt vor euch, aber 1500 Euro ist, äh, ja, ist einfach zu, zu teuer, muss man sagen. Die Tickets Ticketpreise sind komplett zu Vor allem, verrückt.
1: wenn du dann ja oben sitzt.
0: Weißt ja. du, du sitzt
1: dann ja ganz oben, du siehst dann das Spiel, was so wie, wie bei den alten GTA-Spielen, wo du so die View von oben hattest. Kennst du <lacht> ja, das noch? Ja, natürlich. Und Alter, das, das macht halt dann relativ wenig Bock. Also, ich, ich mag es so gar nicht. Deswegen immer, wenn wir rübergehen, ja, dann. Einfach gute Plätze. Also, Einfach gute Plätze, klar, aber das kannst du halt auch nur meistens in der Saison machen, weil es da irgendwo bezahlbar ist. Ja. Jetzt gerade bei bei der Serie, da fängt wahrscheinlich dann Center Court, da wo wir immer sitzen, würde ich sagen, fängt da bestimmt so bei 1.500 mhm. oder 2.000 das Ticket an. Ja, das ich. kannst du ja nicht zahlen. so. Ja, das ist echt verrückt. Weißt du, wann die das letzte Mal eine Playoff-Serie gegeneinander
0: gespielt haben? Ich habe mir gerade eben. angesehen. Stefan LeBron? Ja.
1: Ähm, lass kurz überlegen. Ja, muss ja Finals 2018 sein. Genau,
0: richtig. 4-0 ja, mit dem legendären Game One und der J.R. Smith. Es ist echt, was in der Zeit alles passiert ist. Fünf Jahre hm. ist es her. LeBron James zu den Lakers getradet. Titel geholt in der Bubble. Clay Thompson, zweimal schwere Verletzung. das titel Es ist schon ist echt ein Weilchen her. Ich, ich will auf jeden Fall dir auch gleich noch eine Frage zu der Serie stellen, aber die hebe ich mir auf, weil ich war sehr gespannt bin da auf deine Meinung. Habe ich so eine kleine Du hast ja die Starting Five mit dabei und ich habe dann eine Starting
1: One, die ich zurückschieße. Ähm. Okay, dann, dann lass direkt reingehen mhm. in die Starting Five, weil ich bin heute sehr NBA-lastig auch. Also Leute, ja, gerne. Ihr, müsst, äh, ihr müsst gar nicht skippen, weil wir haben nur eine Off-Topic-Frage heute und der Rest ist auch nur NBA. Und ich bin, ich bin komplett random. Ich bin in jede Richtung gegangen von Fake-Trades zu was weiß ich was. Mhm. Du wirst es dann sehen im Verlauf, okay? Ich fange direkt mit einem, mit einem Fake-Trade an wo beide Teams im Moment wahrscheinlich Nein sagen würden. Und ich frage dich so ein bisschen äh, amerikanisch, wer würde schneller Nein sagen oder welche Mannschaft sagst du, würde es auf keinen Fall machen? Und zwar LeBron für KD straight up. Wer sagt schneller Nein, die Lakers oder die Suns? Äh,
0: die, die... Oh mein Gott, beide? Ich habe keine Ahnung. Äh, die Lakers? Weiß ich nicht. Wobei. Okay, kannst du es begründen? Ja, wobei Durant ist der bessere Scorer. LeBron. Ich glaube, die Suns würden. Ach oh Gott, also wenn ich mir jetzt gerade eben so alles vor Augen führe, offensiver Impact, offensive Quoten, Shooting Split, Rim Protection. Dann tut es mir leid, dann ist Kevin Durant aktuell. Und LeBron James-Fans schalten jetzt sofort aus. Ist in Ordnung. Kevin Durant ist der bessere Spieler. Suns würde ich sofort Nein sagen. Auch weil KD okay, noch krass. mal ein paar Jahre jünger ist und weil KD einfach gerade Shooting-Splits hinlegt von 50, 40, 90. Das kriege ich von LeBron halt niemals. Und die Defense, das Durant auch gerade eben besser. Das ist gerade ein bisschen schwierig nach dem Game 2. Aber ich glaube, die Suns mhm. sagen schneller Nein. Sagen, nee, wir behalten, ne? wir behalten Kevin Durant.
1: Okay, ich sage andersrum. Ich sage, die Lakers sagen schneller Nein, weil LeBron bedeutet für dieses Lakers-Team mehr. Ich glaube, wenn du LeBron jetzt gerade bei den Lakers rausziehen würdest und da wäre KD in der Mannschaft, dann hätte diese Mannschaft gerade nicht diesen Hype auch in L.A. oder auf der ganzen Welt gerade. Hm. Es geht schon auch so ein bisschen um Team-Identität und die liefert dir ein KD nicht und, ähm, KD bei den Suns, ob der da dabei ist oder nicht, die Suns sind trotzdem Booker und Chris Pauls Team. Ja. So Chris Paul wird dabei immer älter und wenn ich LeBron so ein bisschen in dieser Point-Forward-Rolle hätte und Booker als mein Scorer Aiden unterm Korb, das finde ich eigentlich ganz geil. Ich habe da nur nicht wirklich Platz für, für Chris Paul, aber ich würde es mir überlegen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Lakers, der der bedeutet zu viel für diese Franchise jetzt die letzten Jahre. Der hat da jetzt den Scoring-Rekord gebrochen. Der ist mittlerweile angekommen. Der ist mittlerweile ein Laker-Laker. Bei den Suns, ey, die Hälfte der Suns-Fans weiß jetzt noch nicht, dass Kevin Durant da spielt. <lacht> ja, weil die die Regular yes. Season gar nicht geschaut haben. <lacht> ja, da hat auch nur acht Spiele gemacht. Ja, also ist das, ja
0: egal. Das ist, ja, das, ja, du hast jetzt natürlich noch mal eine ganz andere Facette mit reingebracht. Also klar, aber du wolltest jetzt so spontan von mir eine Antwort, deswegen habe ich jetzt erstmal Love Kevin Durant. Aber dass natürlich Lebron da die größere Bedeutung hat für die Lakers, da stimme ich dir absolut zu. Also da gibt es, glaube okay. ich keine
1: zwei Meinungen. Okay, nächste Frage. Die ist jetzt off-topic und ich finde sie richtig witzig. Was ist, das, was ist das beste öffentliche Verkehrsmittel? Und ich gebe dir ein paar zur Auswahl. Bus, U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn oder Zug? Mm. Wo, wo fühlst du dich am wohlsten? Was ist am geilsten zu fahren? Was kommt pünktlich so ungefähr die Faktoren? Was würdest du sagen?
0: Kannst du, ich kann es dir leider nicht begründen, aber ich glaube, bei mir ist es der Bus. Persönlich, ich der mag es mhm. irgendwie, wenn ich äh, noch an der Oberfläche bin und U-Bahn, weiß ich nicht, U-Bahn ist irgendwie nie so mein Ding und mein Bus, keine Ahnung, wie das klingt, als wenn ich so 100 Jahre alt wäre, schau ich auch mal ganz gerne raus aus dem Fenster und guck mal, was so draußen <lacht> abgeht und in der U-Bahn yeah. hocken immer alle an ihrem Handy, du bist dann auch irgendwie so, ja, hockst auch an deinem Handy, denkst du so, ja okay, wie viele Stationen noch und deswegen, ich fahre natürlich auch sehr, sehr gerne Auto, vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen, ich bin gerne gerne in sowas unterwegs äh, aber, mhm. ja, ich würde sagen, Bus. Also mir ist es immer lieber, wenn ich die Möglichkeit habe, was mit dem Bus zu erreichen öffentlich, fahre ich lieber Bus. Und selbst wenn es fünf Minuten länger dauert, als dass ich die U-Bahn nehme.
1: Okay, ja, stark. Also ich war auch äh, lange beim Bus, habe mich aber am Ende für die U-Bahn entschieden. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine U-Bahn-Faktoren aber nicht für jede Stadt gelten. Erstmal hat ja gar nicht jede Stadt eine U-Bahn. Mhm. Das habe ich dann gemerkt, als ich damals nach Heidelberg gezogen bin. Ich, ich war so ein... Keine Ahnung, ich war so eingeschränkt in meinem, in meinem Vorstellungsvermögen. Ich dachte einfach, jede Stadt hat eine U-Bahn. Ja. Und dann komme ich nach Heidelberg und habe wirklich an meinem ersten Tag in der Innenstadt gesucht. So, ja, okay, wo, wo muss ich jetzt zur U-Bahn? Wie komme ich jetzt nach Hause? Es gab einfach keine U-Bahn. Ähm, aber ich sage dir jetzt, warum U-Bahn und zwar ähm, bei uns in der Heimat, weil bei dir auch in München sind die U-Bahnen auch so. Mhm. Die U-Bahnen im Süden sind einfach so unnötig groß. Die, es gibt zwar die Stoßzeiten, wo viel Verkehr ist und wo du stehen musst, aber eigentlich zu jedem anderen Zeitpunkt am Tag fahren trotzdem diese Riesenzüge und du steigst in Abteile ein und da bist du manchmal alleine drin, da sind manchmal drei Leute drin und das ist ein U-Bahn-Waggon für 50 Leute oder so und du steigst alleine ein, hast irgendwie acht Viererplätze für dich <lacht> alleine. Das ist so angenehm, Mann. Es gibt nichts Entspannteres, als dann in der U-Bahn zu fahren, ja. finde ich. Und ähm, das zweite ist der Bus und was Komplett auf, an der allerletzten Stelle ist wirklich, sorry an alle, die es jeden Tag bestimmt benutzen müssen, die Straßenbahn. Ich hasse Straßenbahnen. Straßenbahnen sind so eng, Alter, das kann man keinem erzählen. Das ist so ja. unangenehm, da zu fahren. Die Plätze funktionieren nicht wirklich. Du hast immer irgendjemand Ekligen neben dir, weil das ist einfach <lacht> zu eng. Es ist einfach zu eng. Das kann dem Bus aber auch passieren, muss man sagen, dass du jemand Ekligen neben Stimmt. dir hast. Stimmt. Stimmt, auch in der U-Bahn, klar, aber du hast irgendwie mehr Platz, du hast mehr Spielraum, du kannst dich wegsetzen. Ja. In der Straßenbahn, ey, du 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 sitzt und das ist einfach dein Sitz für die Ewigkeit, <lacht> weil du wirst dich in dieser Straßenbahn nicht Null mehr Null Spacing in der Straßenbahn, kein Spacing. Das ist einfach kein Spacing, genau. Da ja. kannst du nicht vor oder five out spielen, ja, das ist ganz schlimm. Das ist eine Geile Frage, ja. St Straßenbahn ist so, was in den 80ern in der Zone abging in der NBA. So Wirklich, ungefähr. also nur, nur Fight. Ja. Egal, Okay, nächste Frage NBA-mäßig jetzt wieder. Ähm, wir hatten gerade eine LeBron-Frage. Ich habe noch eine, aber die stelle ich dann ein bisschen hinter. Ähm, okay, Booker oder Tatum? Wen hättest du lieber aktuell in deinem Team?
0: Mmh. Tatum. Kannst auch Tatum, Ja, okay. Du kannst auch, be ja, kannst auch begründen, warum. Es gibt mehrere Faktoren. Äh, bei Booker fehlt mir so ein bisschen auch, Klar, es sind jetzt natürlich zwei unterschiedliche Spielertypen, auch vom Körperbau her. Aber bei Tatum mag ich einfach, er kann den Korb attackieren. Und Tatum gefällt mir auch eigentlich mit am besten, wenn er den Korb attackiert. Äh, Devin Booker ist schon sehr, sehr Midrange-lastig. Und dann bei Booker der Dreier, auch wenn er den in der Saison eigentlich hochprozentig getroffen hat. Zum Beispiel jetzt auch wieder in dieser Serie gegen die Denver Nuggets. Da merkt man dann einfach, je nach Matchup oder wenn es da nochmal drauf ankommt, dann vertraue ich diesem Dreier irgendwie nicht so zu 100%. Tatum kann den immer höheren Volumen nehmen und auch treffen. Ähm, von der Defense her, auch wenn Devin Booker sich in den letzten Jahren gesteigert hat, ähm, habe ich da auch lieber Tatum einfach. Schon alleine, weil er einfach größer und athletischer ist. Mhm. Vom Spielaufbau her hat sich Tatum auch echt gesteigert in den letzten Jahren. Also ich, ich würde mit dem Flügelspieler gehen und würde da lieber Tatum in mein Team holen oder haben als äh, Devin Booker.
1: Das ist ein guter Case für Tatum. Das ist wirklich ein guter Case. Ich habe die Frage deswegen aufgebracht, weil und ich habe es jetzt wieder von einer anderen Perspektive, aber das ist ganz cool, weil du hast das spielerische schon abgedeckt. Für mich ist wirklich so ein bisschen die Frage gerade bei Tatum, ey, sag mal, wo ist diese wo ist diese letzte Notwendigkeit gerade? Wo ist diese Intensität, dieser Fokus, den du brauchst, um in den Playoffs zu bestehen, weil Ey, die Celtics schlafen gerade durch diese Playoffs, das ist echt erschreckend. Mhm. Wir, wir reden ja gleich drüber über dieses Game One gegen die Sixers, ja. wie sie das hergegeben haben, aber auch in, den, in der Serie davor gegen Atlanta, wie die einfach so zwei Spiele hergeschenkt haben, weil sie irgendwie keinen Fokus hatten und keine Intensität und da, und da ist Tatum für mich immer so ein bisschen der Vorreiter. Das, kennst du diese Spiele bei den Lakers? wo du bei Anthony Davis einfach nach dem ersten Viertel merkst, so ja, okay, AD ist heute nicht richtig da. Ja, ja. AD macht, heu, heute ist die Zwölf-Punkte-Performance von AD. Und das Gleiche habe ich manchmal mit Tatum, dass ich mir das angucke, so erstes Viertel oder erste Halbzeit, dann denke mir, ey, von dem kommt gar nichts. So, das, das kannst du er hatte vergessen das gegen heute. die
0: Hawks zweimal, hat auch einmal von eins von elf von draußen. Ich weiß total, was du genau, meinst, ja.
1: ja. Und, und jetzt heute Nacht tue ich ihm da ein bisschen Unrecht, weil er hatte, er hatte 39 Punkte, so ja. er hat schon seine Punkte gemacht. Aber Du weißt, was ich meine, so wer, wer gerade diesen berühmten Dog in sich hat, das ist eher Devin Booker. Das stimmt. Devin Booker ja. ist gerade der, der Jimmy Butler des Westens. So <lacht> und, und du hast du hast diesen Dog, aber einfach nicht in Tatum. Ja. Und er ist sicherlich der bessere Spieler, aber er ist größer. <lacht> er ist defensiv stärker, und er ist ähm, ja vom, vom Dreier her gefährlicher. Also als Spieler hätte ich ihn auch lieber, aber jetzt gerade zum Beispiel, vielleicht wäre eine geilere Frage gewesen, Jimmy Butler oder, oder Tatum, wenn hättest du da lieber? Würde sich da dein, dein Take ändern?
0: Ja, weil Jimmy ist halt doch noch so eine ganz andere Komponente, das ist halt, ich habe das in meinen Videos gesagt und sag's auch hier, Jimmy gibt mir halt schon so Michael Jordan, Kobe Bryant Vibes vom Mindset mhm. her, von der Mentality von ey, ist mir egal, wer du bist wir besiegen dich und das ist mir vollkommen egal, ob du eine geile Regular Season hattest und was für Namen du hast und ob du achtfache All-Star bist. Ich bin Jimmy Butler. Und jetzt drücke ich dir 56 <lacht> Punkte in dein Gesicht und treffe plötzlich den Dreier mit 40 Prozent. Ja, ich glaube, in der aktuellen Situation und wenn es die Playoffs sind, dann, ja, und als Philly-Fan kann ich da ein Lied von singen. Also ich würde Jimmy Butler sofort zurückholen zu den Sixers, wenn ich die Möglichkeit hätte. Mhm. Da würde ich dann Jimmy Butler picken anstatt Jason Tatum. Auch wenn Jimmy natürlich 100 Jahre yeah. älter ist. Muss man sagen als. Ja, ja genau.
1: Ja, man müsste es noch so ein bisschen <lacht> besser eingrenzen, worüber man jetzt eigentlich redet. Redet man ja. über die Playoffs, redet man über die nächsten drei Jahre <lacht> und so weiter. Ja. Okay, ähm, nächste Frage, weil wir jetzt eh schon bei Jimmy Butler sind. Hätten die New York Knicks in dem ersten Spiel Jimmy Butler nicht in jedem Angriff attackieren müssen, weil alle, die das Spiel nicht gesehen haben, Jimmy ist in den letzten fünf, fünf Minuten vor Ende in einem knappen Spiel ist er umgeknickt und zwar mies umgeknickt. Ja. Der konnte, der lag erstmal minutenlang lang mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden und dann konnte er einfach nicht mehr spielen. Der, der konnte gar nicht mehr laufen, ist aber auf dem Feld geblieben. Und die Knicks, ich habe es mir wirklich angeschaut, die Knicks haben den Mann in keinem einzigen Angriff attackiert. Es gab sogar eine Szene, da hatte RJ Barrett ihm einen Switch bekommen und er hat es zurückgeswitcht, damit er gegen Jalen Brunson gehen kann. Ja. Äh, nicht gegen Jalen Brunson, sorry, gegen Kyle Lowry. So, kleiner Guard, genau, das habe ich gesucht. Und jetzt ist die Frage, war das jetzt super fair und sportlich von den Knicks? Oder war das einfach dumm von den Knicks? Weil ein verletzter Spieler auf dem Feld da sind die Heat meiner Meinung nach selber schuld, wenn sie ihn spielen lassen, ja. hätten die ihn nicht attackieren müssen.
0: Natürlich. Das hat auch nichts ja, mit, ne? mit fair zu tun, wenn der Spieler selber entscheidet, ich bleibe hier auf dem Feld und humpel die ganze Zeit durch die Gegend und stelle mich in die Ecke und mache Catch-and-Shoot-Bewegungen, dass wenn ich vielleicht den äh, Dreier ja. an der Ecke bekomme, dann in der Transition. Also man hätte man hätte eigentlich versuchen müssen, das Spiel so schnell wie möglich zu machen, weil du dann einfach die ganze Zeit einen 5 gegen 4 Fastbreak hattest, weil Jimmy ist halt nur noch so zurückgehumpelt und mhm. wenn du dann Jimmy auch im Drive attackierst und dein Knöchel tut dir weh ohne Ende, dann hast du ja auch nicht diese laterale Bewegung. Du hättest alles versuchen müssen. Eigentlich hätte Silbedo eine Timeout nehmen müssen und in der Timeout hätte es nur darum gehen müssen, okay, wie switchen wir auf Jimmy Butler? Wer attackiert ihn am ersten? Und sie haben es einfach überhaupt nicht gemacht. Ich glaube, in keiner Possession. Fünf Minuten, ne? nicht einmal Jimmy Butler attackiert. und ich, Also, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das hat auch noch nichts mit fair oder nicht fair zu tun. Er ist auf dem Feld geblieben. Er wollte das so. Es wurde ja auch darüber diskutiert, ob er unverantwortlich ist oder ob man sagt, das ist dann der Dog in him. Jimmy Butler halt wieder. Also Und dann muss ich auch sagen, okay, wenn du auf dem Feld stehst, dann nutze ich das aus. Und, um deine Frage mm. zu beantworten. Klar, die New York Knicks hätten das komplett ausnutzen müssen und haben es halt überhaupt nicht ausgenutzt.
1: Ja, okay, nee, dann sind wir uns da einig, weil ich habe echt das Spiel geguckt und dachte dann, ey, sag mal, bin ich jetzt hier gerade falsch? Ist das irgendwie, mhm. weil, weil einer meiner größten Pet-Peeves mit der NBA ist ja, dass es diese ungeschriebene Regel gibt von, du darfst am Ende in der letzten Possession nicht mehr scoren. Mhm. Das halte ich ja für die schwachsinnigste Regel und vor allem die peinlichste Regel insofern, wie sich die Spieler dann, Verhalten, wenn mal ein, einer vom gegnerischen Team doch in der letzten Possession den Punkt du meinst, macht. wenn einen man Blowout. Out, oder?
0: Also, in der Ge genau, ja, ja, okay. Genau, ja.
1: genau das zur Erklärung. Du führst mit 20, du hast den Ball, es laufen noch 10 Sekunden. Und du machst dann, wirfst dann nochmal einen Dreier oder gehst zum Layup. Ey, die anderen Typen aus dem gegnerischen Team, die behandeln einen dann immer also in der NBA, als hätte man gerade deren Mutter beleidigt. Mhm. Und ich ich finde, das ist die schwachsinnigste Regel, die es in der NBA gibt. Ich finde auch, dass die Spieler sich da komplett blamieren mit ihren Reaktionen darauf immer. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, so, ey, ich hier gerade falsch? Attackiert man jetzt Jimmy Butler aus irgendeinem Respekt heraus nee. nicht? Aber das kannst du mir doch nicht erzählen. Es ist Playoffs, es geht um jeden Sieg. Wenn der meint, er muss mit verletztem Knöchel auf dem Feld stehen, ey, dann attackiere ich den in jeder Possession. Das ja. ist mir so egal. ja. Ja, okay, nee, also gut. sind wir
0: komplett einer Meinung, sehe ich genauso wie du.
1: Okay. Ey, irgendwann, wenn wir beide mal äh, einen NBA-Spieler irgendwie demnächst mal interviewen ne, und wir haben irgendwie einen guten Vibe mit dem oder so, dann fragen wir den mal, warum diese ungeschriebene Regel am Ende so wichtig mhm. ist. Weil ich verstehe das nicht. Ja. Wirklich, das macht mich. Sion auch nicht. <lacht> Ja, ich frage Zion einfach. Wenn ich mal Zion interviewe, dann sage ich, ey, das ist eine Scheißregel, oder? er sagen, Ja, deswegen habe ich auch den Dank gezogen am Ende gegen die Suns. Ja, das ist dann in, der, in
0: den nächsten zehn Jahren sein Highlight, über das wir immer sprechen werden, weil er ja kaum spielt, <lacht> Zion.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Okay, letzte Frage. Game 7 on the line. Du hast noch ein Viertel und du musst ein Team bauen. Um wen herum baust du dieses Team? Um Steph, LeBron oder Janis?
0: Steph? Denke ich. Steph? Ja, ich ich denk, denke schon. Es ist jetzt natürlich auch gerade ein bisschen fies. Steph hat gerade 50 Punkte in dem Game 7 <lacht> gemacht, hat da hier den All-Time-Rekord gebrochen. Der, wer hatte den vorher? 48 Punkte Game 7.
1: Äh,
0: Durant, Durant hatte den Rekord. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, was nicht genau, KD? Genau, KD, ja.
0: hm. Na, Janis, habe ich immer so ein bisschen meine Probleme einfach wegen äh, Mitteldistanzwurf dreier Bei Steph weiß ich, ja, ich, ich glaube, ich würde mit äh, Stephen Curry gehen. So ganz knapp mm. vor LeBron James. Auch wenn bei LBJ, äh, man muss ihm echt zugute halten. Also in knappen Situationen hat er jetzt in den Playoffs echt sehr, sehr gut performt, auch in den einem Spiel gegen die Memphis Grizzlies. Aber wenn man sich überlegt, Steph bringt eigentlich alles mit, was du dann in so einem letzten Viertel in einem Game 7 brauchst. Äh, und deswegen, ich er das Stephen Curry picken und das Team um ihn herum aufbauen.
1: Ja, ist die richtige Antwort. Also ich dachte mir auch so, ey, kriege ich mich irgendwie dazu, dass ich jetzt in Richtung LeBron gehe? Und es gab ja bestimmt die letzten 15 Jahre lang diesen Satz so, ey, Wette in einem Game 7 niemals gegen LeBron. Aber du musst es eigentlich Curry geben. Mhm. Vor allem, weil Curry so eine Abgezocktheit besitzt. Und du, du hast halt bei Curry keinerlei Angst, dass er jemals choken würde dass er jemals in dem Moment irgendwie eine zittrige Hand hat oder dass er den Ball abgibt. Das Einzige, wovor du bei Curry Angst haben musst, ist, dass er dumme Turnover macht. Ja. Das hat er irgendwie immer in entscheidenden Spielen oder insgesamt zieht sich das durch seine Karriere so sorglose Turnover. Aber ich glaube von, wenn es rein darum geht, so ey, ich will dieses Spiel gewinnen, wäre es meine beste Chance zu scoren. Bei Janis musst du zu viel Angst haben, dass die Hälfte der Zeit offensiv vollgepfiffen wird oder er brickt die Würfe aus der Mitteldistanz. Bei LeBron Hätte ich einfach nur Sorge, dass er den Ball abspielt an Troy Brown Jr., der <lacht> zufällig auch auf dem Feld steht. Und dann und dann brickt Troy Brown Jr. den Wurf und dann sagt LeBron, ja, aber war doch das richtige Basketball-Play. Ja, <lacht> ja und, dann, und dann guckt ihn jeder an und sagt, ja, aber vielleicht nicht, dass Troy Brown Jr. da in der letzten Sekunde den, den Wurf nimmt. Ja. Aber ja, ich, ich gehe mit Corey. Ich finde, wie er dieses Game 7, da übernommen hat, war einfach, war einfach legendär, wirklich. Ja. Das war... Ja, schon eine der geilsten Performances, die man jemals gesehen hat. Und ich glaube, jeder in Deutschland hat es gesehen, weil 21.30 Uhr lief das Spiel. Das also wie du, viel geiler ging es denn für uns? Das kriegst du nie,
0: nie wieder. 21.30 Uhr. Ja, ich hab gerade schon, schon reingeschaut, Samstag und Sonntag, die Abendspiele. Leider nicht einmal Lakers, Warriors dabei. Es ist einmal nix gegen Heat und einmal äh, Celtics gegen Sixers. Ich habe gehofft, dass vielleicht ein Spiel
1: Steph gegen LeBron ist, aber... Ja, leider nicht. Was heißt, was heißt denn Abendspiele? Also es überhaupt noch Games jetzt um diese Uhrzeit? Ja, ja,
0: zweite Runde gibt es noch Spiele, da nur noch ein mhm. Spiel und dann ab Conference Finals es dann keine äh, Abendspiele mehr für uns, also keine deutschen Primetime Games mehr, aber in der zweiten Runde kriegen wir noch ein paar. Immer Samstag und Sonntag kriegt man immer ein okay. Spiel, dann ist durch. Okay,
1: und das, und das weiß man schon, weil bei, wenn ich in den Google-Kalender da gucke, da steht bei jedem Spiel noch offen, noch offen.
0: Ja, nee, Nee, weiß man schon. Samstag, Samstagabend war, glaube ich, 19 Uhr. Warte, ich gucke noch mal kurz. Uh, Samstag, genau. Samstagabend Heat gegen Nix, 21.30 Uhr. Und Sonntagabend, mhm. 21.30 Uhr, äh, Sixers gegen Celtics. Genau, das sind die... Okay, also
1: zweimal, zweimal die East-Serie. Genau, leider.
0: Schade. Hätte auf jeden Fall einmal Warriors gegen Lakers ja. mir gewünscht, aber hey, alles gut. Aber für die Serie stehe ich so oder so auf, das ist mir vollkommen egal. Also, das, äh, ja. ja. Ich will jetzt noch kurz meine Frage zurückwerfen, bevor wir das vergessen. Mhm. Das passt einfach gerade eben super gut zu dem, weil du jetzt auch ein paar Fragen zu LeBron und Stephen Curry hattest. Für wen ist diese Serie wichtiger? Für LeBron James oder für ah, Stephen geil. Curry?
1: Boah, ich würde sagen, so richtig schnelle Antwort ist LeBron. Ja. Weil LeBron das muss bei den Lakers jetzt noch was liefern. Er hat zwar den einen Ring. Aber den hat er ohne Publikum gewonnen irgendwie. Ich glaube, die Lakers-Fans brennen auch darauf. Wir haben selten auf ein Lakers-Team geguckt oder überhaupt auf ein LeBron-Team und haben gesagt: Ey, eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist eins der tiefsten Teams noch überhaupt übrig in der NBA. Mhm. LeBron und AD sind gesund. Er hat dieses Sidekick in AD neben sich, der ihm jede Nacht im besten Fall 30 und 15 gibt, so wie AD aktuell und spielt. Acht <lacht> Und acht Blocks, also die Defense von AD und dadurch auch die ganze Defense der Lakers ist halt auch sehr, sehr stark. Und ein Defense starkes LeBron Team ist eigentlich fast schon Cheatcode. Deshalb, ich würde sagen, man, man erwartet gerade mehr von LeBron. Curry hat erst letztes Jahr gewonnen. Man weiß, das Roster ist dieses Jahr irgendwie nicht so das wahre. Man weiß, es liegt viel auch an Pool und an Clay, dass die nicht so performen oder vor allem an Pool jetzt bisher in den Playoffs. Der performt bisher gar nicht. Sie haben keinen wirklichen Big Man, also Props an Looney und Draymond, ne, aber das sind halt nicht irgendwelche Playoff-Big man wie Jokic und dem, dem und so und AD. Ja, ähm, <lacht> ja ich, ich, ich glaube, für LeBron hängt mehr, steht mehr auf dem Spiel und ich glaube, LeBron muss mehr beweisen und der Erwartungsdruck ist höher bei ihm, ja. Ich
0: glaube auch, dass es für LBJ die Chance ist, das ein bisschen gerade zu rücken, weil er steht in den Playoffs gegen Curry 7-15. Und es war auch irgendwo mhm. immer erwartbar fast. Das, die Warriors Dynasty Fighting mit Kevin Durant 2018. Wir reden hier von dem 4 zu 0. Und am Ende haben alle gesagt, ja, was willst du machen, wenn LeBron James im ersten Spiel 50 Punkte auflegt und du verlierst das Spiel trotzdem? Und jetzt ist man gerade mal an so einem, danke Smith. <lacht> danke Smith, ja. Jetzt ist man mal an so einem Punkt angelangt, an dem diese Übermächt, dieses Warriors Team ist nicht mehr übermächtig. So, es ist kein. Nein, G überhaupt
1: nicht. Das ist eigentlich nur Curry. Genau, im es Moment.
0: Ist, es ist nur und geworden. Looney natürlich.
1: Und <lacht> <Unkewan. lacht> geworden. Curry und geworden, wirklich. Ja, also deswegen denke ich auch, für
0: LeBron James ist es nur ein bisschen die Chance, so ein, das ein klein wenig gerade zu rücken. Und deswegen denke ich auch, für ihn ist es die, die wichtigere Serie. Auch weil du gerade gesagt hast, Stephen Curry hat jetzt erst letztes Jahr den Titel gewonnen. Und ich glaube, ja, er man Curry jetzt schon wieder eine Serie gewinnen würde, dieses Mal gegen die Lakers. Das ist ja das erste Mal, dass die beiden jetzt da aufeinandertreffen mm -hmm. in diesem Warriors Lakers Matchup. Ich bin auch total bei dir. Also für LeBron James ist es, glaube ich, die wesentlich wichtigere Serie beide in ihrem, wie sagt man, Spätherbst ihrer Karriere. Oh ja. Also ja. genau richtig. Deswegen. Ja, das wollte ich dich einfach nur fragen, wie du das siehst.
1: Nee, es ist eine legitime gute Frage. Ich habe gerade überlegt, weil du hast äh, insgesamt die Playoff-Spiele gerade gesagt. ne? 7 zu 15 ist der Record von genau, äh, genau. LeBron gegen Curry. LeBron hat siebenmal gewonnen, Curry 15. Ich bin es gerade durchgegangen beim Thema Serien. Und es das, und das muss ja eigentlich sein, LeBron hat ja nur einmal gegen Curry in der Serie gewonnen. Ich glaub 4, also 2015, 1, oder? Oder, ja. 2015 hat er verloren, 2016 hat er gewonnen. Und dann 2017 verloren, 2018 verloren. Ja, 3-1. 3-1 ist er in Serien gegen Curry. Ja. Genau. Und ja, es wäre natürlich geil, wenn er das verkürzen könnte auf 3-2. Mhm. Und, oder? Ja, auf 3-2, genau. Und vor allem halt, wenn ey, ich würde LeBron schon den Titel gönnen, bin ich ganz ehrlich. Also bei der Karriere, die der Typ hingelegt hat, dass der mit 38 immer noch so spielt. Ey, guck dir mal, guck dir mal bitte so Leute wie Jeff Green an. Oder guck dir mal Chris Paul heute an. Yeah. Ey, der ist ein Schatten seiner selbst. Chris Paul mit 38 ist wenn wenn der mal ein gutes Spiel hat und sagen und Leute sagen irgendwie ey da war der alte Chris Paulback. Alter, Hat er ihr gar Punkte nicht wie der, gemacht. <lacht> <lacht> nee, aber ihr, ihr wisst gar nicht, wie der alte Chris Paul gespielt hat. Das war ein ah. Typ, der hat äh, der hat über Dwight Howard gedankt Chris Paul. Ja. Das war einer der athletischsten Freaks, die es überhaupt nur gab in der NBA, klar auf 1,80 Meter Körpergröße, deswegen hat man das nicht so im Kopf, aber das war einer der schnellsten und spektakulärsten Spieler der Liga und der Typ ist heute washed. Weißt yeah. du, bei allem Respekt und und LeBron zieht Re reverse Dunks und du sagst, ey, das können fünf andere Spieler in der ganzen NBA. Ja. Yeah. Ist Wahnsinn, deswegen ich würde mich freuen, wenn er diese Saison noch mal mit einem Titel krönen kann und jetzt da ja, die Bucks raus sind ist mir eh scheißegal. Deswegen <lacht> ich will einfach ich will einfach dass LeBron den Titel gewinnt, ganz ehrlich. Celtics nerven mich auch damit, dass sie die ganze Zeit nicht richtig aggressiv spielen. Aus dem aus dem Osten habe ich sonst keinen Favorit. Ich bin nicht wie du hier im Philadelphia Trikot vor mir, weil oh, ja, Max stimmt's. sitzt hier gerade mit mit Philly mit Philly T-Shirt. Ähm, ich habe ich habe überhaupt keinen Dog mehr in diesem Rennen, deswegen ich, ich gehe jetzt mit den Lakers.
0: Ja. <lacht> ja, ich würde ich würd's ihm schon auch gönnen. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich das wichtig. Also schon alleine, dass du der Gefahr aus dem Weg gehst, dass das Stephen Curry in die Conference Finals kommt und dann gegen die Nuggets oder gegen die Phoenix Suns spielt und dann gewinnt er diese Serie auch vielleicht doch und dann steht er wieder in den Finals. Also LeBron James darf es auf keinen Fall passieren, dass Stephen Curry noch einen Titel gewinnt, weil sonst mhm. reden wir in dieser Ära so langsam darüber, äh, weil da hat Curry, dann hätte Curry fünf Titel also ja. dann wird es halt schon... Hätte
1: er mehr als LeBron. Genau, richtig. Hätte noch ein Finals-MVP. Er hätte das Spiel revolutioniert. Ja. Also ich sage jetzt nicht, Leute würden sagen, hey Curry war der bessere Spieler. Aber ich glaube, die Leute würden sagen, Curry war der prägendere Spieler. Mhm, das kann...
0: Ja, es ist krass. Ey. Ich, ich, ich merke das gerade. Ich könnte mit dir jetzt noch 20 Minuten über diese Serie sprechen. Ja, und wir können auch noch mal ganz ja. kurz gleich drüber reden, über so ein bisschen Matchup situationen Und dass das für auf... Kavan Looney und so weiter eine andere Serie wird. Ähm ja, also erstmal danke für die Starting Five. Ich wollte diese Frage nur zurückwerfen. Äh, ne? war, war sehr ja. vor allen Dingen die äh, Bus, Straßenbahn und
1: U-Bahn-Frage, die kommt komplett ja. random, aber habe ich richtig gefeiert. <lacht> Ach so, dazu ganz kurz. Deswegen habe ich das vorhin so ein bisschen versucht zu relativieren. Ich habe deswegen gesagt, bei uns im Süden die U-Bahnen, weil ich weiß, da sind die äh, U-Bahnen riesengroß. Und ich weiß sogar, ähm, dass damals die Münchner U-Bahnen in meiner Heimatstadt äh, irgendwann abgekauft wurden. Und wir sind dann zeitweise in so blau-weißen U-Bahnen rumgelaufen, bis die die irgendwann umlackiert haben. Mhm. Also ich, ich weiß auf jeden Fall halt um die U-Bahn-Situation. Und zum Beispiel in anderen Städten hier im Ruhrpott zum Beispiel, ey, da ist u bahn fahren wie Straßenbahn. Ja. Also da sind die U-Bahnen, die da kommen. Du stehst da manchmal so mit 30 Leuten am Gleis und da kommt eine U-Bahn rein, ey, die, das ist ein Waggon, der ist so groß wie ein Puppenhaus und dann musst du dich da so, so reinzwängen, also das ist so, nicht in jeder Stadt ist die U-Bahn gleich geil, will ich damit sagen. Ja.
0: Ja, Leute, schreibt uns das gerne, wenn ihr Patreon seid, in die Kommentare, was hier da
1: Ja, oder wenn, wenn ihr mal einen reinen U-Bahn-Podcast haben wollt, wir haben da richtig Material, merke ich gerade. Ja.
0: Fünf Minuten Wartezeit, der neue U-Bahn-Podcast eures Vertrauens. Nein, Spaß beiseite. Yeah. Wir, machen, wir machen weiter mit unserem äh, Programm. Äh, ihr merkt schon, wir haben, wir haben gute Laune am Start. Wir sagen natürlich auch wieder Danke an die ganzen Patronen, die neu mit dazugekommen sind. Äh, neuer Monat, also falls eure Mitgliedschaft irgendwie abgelaufen sein solltet, äh, sollte und ihr ähm, ja, wollt einfach wieder mit dabei sein, einfach patreon.com slash das fünfte Viertel. Neu mit dabei ist der Real Jür Jürgen Hong, dann der jan Luca, The Two Jays, wahrscheinlich Jason Tatum und Jalen Brown gemeint, Levis. Dann Sauna-Club bei der Basel, I don't know, willkommen,
1: Junge,
0: äh, Tobias. Ist jetzt, ist jetzt bestimmt Promo. Ja, ist bestimmt Promo. Also wenn jemand den Sauna-Club bei der Basel kennt, ey, dann gönnt euch, ich feier Sauna-Gänger. Äh, oh äh, Tobias, Tobias, Santino, Philipp, Noah, äh, Curry-Potter. Äh, anonymous, <lacht> äh, kevin, kevin Herter, allerdings mit ö geschrieben, dann dustin der lebron james kicks collector,
1: dylan <lacht> Dylan bricks, <lacht> sorry, dass ich Geist. kurz lachen muss, und dann himi butler, Okay, dann geht's weiter mit Bobby Kjörn und dann steht da 10% from free, ich nehme an, dass das ein Tippfehler ist, weil das muss wahrscheinlich 100% from free <lacht> heißen. Dann Lukas Amari Stubenhocker, auch geil. Marc Julius Kuroi, Mo Buckets, Mo Buckets Leipzig Lakers, Marius Chan NBA. Ah ne, NBA Ant und Jannik. Yes. Yes. Wenn wir vielleicht genau. mal hier und da euren Namen nicht ganz vorlesen,
0: dann machen wir das, weil wir uns nicht sicher sind, ob das euer Nachname ist. Also nicht, dass ihr euch dann genau. nicht, dass ihr euch dann wundert und wir wollen dann nicht immer so den kompletten äh, Namen. Also wenn da jetzt so jemand wie ich, Max äh, Wittmann, bei mir ist es jetzt halt kein Geheimnis, dann blenden wir das einfach raus und sagen meistens Max oder Max. Ja, an euch alle, vielen Dank. Äh, Dienstag die Folge immer vorab, einen Tag äh, werbefrei und am Sonntag gibt es dann, ja, wie immer eine Zusatzfolge. Wenn ihr Bock habt, patreon.com slash das fünfte Viertel steht in den Show Shownotes. Einfach draufklicken und äh, gerne Mitglied werden. Dann machen wir weiter mit, äh, Moment, Struktur im Kopf. Kategorien. Äh, mit was? Bester Spieler, nervigster Moment und so. Genau. Best. Fangen wir mit bester Moment an, oder?
1: Äh, ja, können wir. Ja. Aber der, <lacht> der ist halt <lacht> relativ simpel bei mir. Äh, bester Moment war. Aber ich habe es ein bisschen allgemeiner. Ich habe geschrieben, Game 7 seven, Game seven hat delivered. Mhm. Ja, es hat einfach abgeliefert. Du hattest die Stimmung, du hattest Sacramento da. Äh, zweite Halbzeit, muss man zugeben, war von Sacramento dann nicht mehr so schön anzusehen. Also die Warriors waren schon in Kontrolle. Und, und dann halt vor allem Steph. Aber ich finde trotzdem, dass vor allem dann am Ende als die Sacramento-Fans natürlich wie richtige Ehrenmänner da geblieben sind, auch wenn sie mit 20 verloren haben und trotzdem ihr Team noch angefeuert haben, Sacramento-Sacramento-Sprechchöre gesagt haben. Ich habe das auch in meinem Video gesagt, also wer auf die Serie jetzt oder auf die Saison guckt und sagt, das ist jetzt eine Enttäuschung, der hat das nicht verstanden, was da passiert ist in diesem Jahr. Die haben sich von einer absoluten No-Name-Loser-Franchise zu einer richtig geilen, Aufregenden jungen Mannschaft herangespielt. Jeder hat die jetzt auf dem Schirm. Jeder guckt die gerne nächstes Jahr. Die Aaron Fox ist von einem Star zu einem. Ja, fast superstar. superstar ist, fast. Ja, fast superstar gereift, genau. Ähm, die, die haben eine Menge Entwicklungspotenzial jetzt natürlich. Den wurden von den Warriors schon viele ihre Grenzen aufgezeigt. Ein hat in der Serie nicht das geliefert, was er normalerweise kann. Aber. Ich bin mir sicher, die siehst du nächstes Jahr wieder in den Playoffs. Mhm. Und das ist einfach eine geile Story, eine geile Mannschaft. Und äh, deswegen hat das für mich so insgesamt delivered. Plus für uns Basketballfans war es halt crazy, dass Curry einfach mal 50 droppt und wirklich denen einfach gezeigt hat, so wie wir es gerade gesagt haben, so, es gibt halt Superstars und es gibt Superstars. Ja, ja. Es gibt halt auch Steph Currys, es gibt halt Top 10 All-Time-Spieler. Und die sehen wir gerade in Steph Curry und das hat schon Bock gemacht.
0: Ja, ich äh, könnte jetzt einfach sagen, ich pick was anderes, aber es wäre einfach nicht richtig. Also ein Game 7 und 50 Punkte von Stephen Curry, das ist schon einfach ganz äh, besonders. Ich, ich möchte mm. an der Stelle mich auch einfach mal bei den Kings-Fans äh, entschuldigen. Ich habe euch komplett unterschätzt. Ähm, hätte niemals gedacht, dass ihr diese Warriors so krass äh, an ihr Limit pusht. Und das war das absolute Limit, weil du brauchst 50 Punkte von Stephen Curry und du brauchst 21 Rebounds von... Kevin Looney, Björn hat's gerade eben schon gesagt, eine Erfolgsgeschichte nach über 16 Jahren, wieder Playoff Basketball, der dritte Seed, die beste Offense. Du hast mit Keegan Murray einen geilen Rookie gehabt, mit die Aaron Fox den Clutch Player of the Year, mit Mike Brown den Coach of the Year. Du hast mit Malik Monk jemanden, der, den ich komplett irgendwie identifiziere mit dieser, Fo äh, mit dieser Kings Franchise. Ähm, ja, also, gibt nicht irgendwie großartig was, zu meckern, klar, am Ende lief da nicht alles optimal, besonders wenn man über die Personalie Bonus spricht, aber das war schon der mit Abstand geilste Moment Game 7 und dann haut da Stephen Curry 50 Punkte raus und die Warriors hatten ja auch kein gutes Spiel. Also im Sinne nee, von den Shooting-Splits, also 43, 33, 63 ich habe es mir gerade eben nochmal aufgerufen. Hatte schon den Grund, warum Kwon Looney 21 Rebounds abgreifen konnte, weil die Warriors ja auch Backsteine durch die Gegend geworfen haben. Aber ja, ja, bester Moment. Ähm, auf jeden Fall das. Und direkt danach kommt jetzt für mich als Philly-Fan natürlich die James-Harden-Performance von heute Nacht. Also da bin ich mhm. schon ehrlich, das hätte ich niemals erwartet, niemals gedacht. Ein James-Harden, der sein Playoff-Career-High einstellt, äh, dann so hochprozentig aus dem Feld trifft und das Ganze ohne Freiwürfe. Also wenn du drauf schaust, diese 45 Punkte von James-Harden, denkst du der waren bestimmt 14 Freiwürfe. Ja, gar nicht. Ja, vier. Nee, waren vier. Genau, und deswegen ähm, die beiden, die besten Momente, ja. Aber auch okay. ganz ehrlich, dass Jimmy Butler nach seiner Verletzung einfach wieder aufs Feld geht und sagt, jo, ich spiele weiter, ist mir egal, ist auch schon wieder so ein geiler Moment. Also diese Playoffs <lacht> sind so legendär. Ich weiß gar nicht, ob wir in den letzten Jahren so geile Playoffs überhaupt jemals erlebt haben, besonders in der ersten Runde, wenn das so weitergeht. Und dann könnten das yeah. mit die besten Playoffs aller Zeiten werden. Da bin ich ganz ehrlich, wenn yeah. das so weitergeht. <lacht>
1: So wie wir gerade drin sind auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du halt auch wirklich jede Serie so eng begleitest und dann bekommst du halt auch jeden kleinen Moment mit. Und ich sehe es auch so, bei, bei Jimmy... Finde ich witzig, weil du sagst irgendwie, dass er gesagt hat, er bleibt auf dem Feld. Den Joke, den ich viel gelesen habe im Internet, war, Eric Sportsrad so auf seine Bank geguckt <lacht> und ist dann zu Jimmy und hat gesagt, zieh den Schuhhänger an. <lacht> ja, es ist wirklich ich, so. Ich pack jetzt keinen von den Jungs da von der äh. Bank in die in die Starting Five am Ende äh. von so einem Spiel. Ey, Udonis, ähm, äh, mach mal die die Hüfte ready, weinst, wir brauchen dich. Ist, ich glaube, Udonis ist so aufgestanden und hat angefangen, sich aufzuwärmen und Spolstra hat so richtig Panik im Kopf bekommen ja. und ist zu Jimmy gerannt, hat gesagt, ey, selbst wenn der Fuß ab ist, ich behalte dich lieber ja. auf dem Feld.
0: Stell dich einfach ja. in die Ecke. War übrigens auch Oder ein geiler Moment, äh, als man so richtig bei Eric Spolstra die Lippen lesen konnte. Fuck.
1: Ja, ja. das war ein sehr, sehr, ähm, wie sagt man, ehrlicher Moment einfach. Ach, ja, haben wir Fall. auch gelacht, als wir es geguckt haben. Ähm... Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Die die, die James-Harden-Performance war natürlich vintage, aber sie war auch echt beeindruckend, weil er hat keine Foul-Calls. Mhm. Das ist übrigens ein Take von mir, wo ich sage, ey, ich glaube, ich glaub, diese Zeiten sind einfach vorbei von Harden, wo der Foul-Calls bekommt. Weil in dem Spiel jetzt wirklich gab es ein paar Aktionen, wo er auch mal umgehauen wurde oder so. Und er bekommt diese Pfiffe nicht mehr. Und er bekommt aber diese Pfiffe wirklich einfach deswegen nicht mehr, weil der zehn Jahre lang Fouls geschunden hat ohne Ende. Und selbst jetzt gerade noch seine Spielweise, da sind immer noch so Dinge, die übrig geblieben sind aus dieser Zeit. Der, der nimmt manchmal einen Wurf, da wurde ich richtig aggressiv, ich habe das extra so zurückgeskippt. Der nimmt einen Dreier und der Verteidiger vor ihm springt einfach nur hoch. ja, Das keinerlei Kontakt. Mhm. Und Harden wirft und während der wirft, zuckt er einfach so mit dem Kopf nach hinten. Ja. So als hätte so er es, als wäre er getroffen worden. Und es gab es einfach nicht. Es gab diesen Kontakt nicht. Und er tut aber einfach so. Und das, wenn ich das als Schiedsrichter im Nachhinein über Jahre lang mir angucken würde und sagen würde, ey, da hat der mich wieder verarscht, da war das wieder kein Foul, ich würde dem auch gar nichts mehr pfeifen. Jetzt bei aller Liebe für die Performance, das ist einfach nur was, was mir aufgefallen ist. Wir werden diese 15, äh, 15 Freiwürfe, 20 Freiwürfe von Harden wahrscheinlich so gut wie nie wieder sehen, weil nee. die das dem einfach nicht geben.
0: Nee. Umso schöner ist auch, dass er heute Nacht so ein Viel oder für euch gestern, wenn ihr die Folge am Mittwoch hört, so ein vielseitiges Spiel dahin gelegt hat, vor allen Dingen James Harden yeah. aus der Mitteldistanz, also ich habe ja vor dem Pod ganz kurz zu dir gesagt, ich genieße es die nächsten 48 Stunden, weil mm -hmm. äh, nicht, dass das jetzt eine Once-in-a-Lifetime-Performance war, aber ob wir das in der Serie nochmal sehen, ja, glaube ich glaube ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dieses ähm, dieses Foul ziehen, das ist irgendwie immer noch so hier und da drinnen, auch bei einem Dreier, wenn er sich dann einfach noch nach hinten weg fallen lässt, obwohl er eigentlich, glaube ich, ganz yeah. normal landen könnte. Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, aber die die Dinge aus der Midrange waren echt beeindruckend. Mhm. Vor allem, wenn er so manchmal Marcus Smart gegen sich hatte und dann nimmt er so Turnaround Jumper gegen ihn, ja. als wäre Kobe. Das war schon, das war geil. Also Hagen ist auf jeden Fall in dieses Spiel reingegangen mit, mit der Mentalität so, okay, ich weiß, es wird heute wenig Scoring von anderen Seiten kommen. Ich muss heute eine große Scoring-Leistung bringen. Und er hat, glaube ich, seine ersten fünf Würfe oder so getroffen. Hatte ja. 16 Punkte im ersten Viertel. Also der, der hat echt stark gespielt. ist, hat Bock gemacht, zuzugucken. Okay, dann kommen wir kurz zum nervigsten Moment. Und bei mir muss ich sagen, das ist einer, den haben wir schon besprochen. Und es lässt mich halt einfach nicht los. Ich werde das niemals verstehen. Die Nix haben damit vielleicht sogar die Serie äh, am Ende verloren, wenn sie sie dann verlieren. Und zwar, dass die einfach Jimmy Butler nicht attackiert haben. Ja. Willst du mich eigentlich verarschen? Die, die haben fünf gegen vier gespielt für fünf Minuten lang in der Crunch-Time, wichtigste Phase des Spiels. Und die attackieren diesen Typen nicht, der nur auf einem Bein humpelt. Ey, das, das ist lächerlich, wirklich.
0: Das, das stimmt, ja. Ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Also ich bin in der Serie komplett neutral. Ich dachte mir dann einfach nur so, ja, warum macht ihr das nicht? Also wenn das mein Team gewesen wäre, ich glaube, dann wäre ich komplett ausgerastet. Ich hätte, glaube ich, sogar den äh, TV einfach angeschrien. und gesagt, Alter, also ja. was soll ihr? Warum macht ihr das nicht? <lacht> Deswegen, ja, das war das war irgendwie ganz äh, komisch und äh, kurios. Und ja, ich verstehe auch nicht, warum da auch nicht dann von draußen das Adjustment kam. Also wenn die Jungs auf dem Feld nicht auf die Idee kommen, Jimmy Butler zu attackieren, dann muss ich das halt auch einfach als Coach ansprechen. Äh, kann ich kann ich total nachempfinden. haben wir vorhin kurz schon drüber gesprochen. Bei mir ist es ein Moment, der gar nicht auf dem Feld stattgefunden hat, sondern vor dem Spiel, und ich habe das nur kurz auf Twitter gesehen, die Aaron Fox mhm. hat sich vor Game 7 warm geworfen und Jordan Poole war auch mit in der Halle und macht so einen Fake-Contest. die Aaron Fox ist an ihm vorbeigesprungen und wollte den Ball so. Also Björn, zeig ich es jetzt so kurz. Mhm. Und yeah. hat dann so gegrinst. Und es haben dann auch viele Warriors-Fans und ich kann es irgendwo nachempfinden, gesagt, yo, Game 7, kannst du bitte einfach mal mit deiner miserablen Leistung, mit deiner beschissenen Leistung diese Playoff-Serie über, kannst du einfach mal in so einem Game locked in sein. Ich, man könnte jetzt mhm. natürlich auch sagen, übertreibt nicht, man darf dem Spieler nicht den Spaß nehmen, aber das war einfach yeah. so, von den Stephen Curry würdest du das niemals sehen, der würde nicht bei dir Aaron Fox vorbeifliegen und so tun, als wenn er den äh, Wurf wegblockt und auch yeah. generell muss ich sagen, Jordan Poole in dieser Serie hat mich so komplett zu Tode genervt. Die, das, das Decision-Making, die Shot-Selection, ne? er hatte katastrophale Quoten, ne? er ist ein katastrophaler Verteidiger, der Vertrag gerade eben, ey, wenn ich Bob Myers wäre, würde ich sagen, können wir den noch verbrennen im Nachhinein? I'm sorry. Es ist, <lacht> ja, es ist wirklich, gibt es sowas wie Probezeit, verbrinnt. drei Monate, drei Monate, <lacht> wann war die Unterschrift? Ja, yeah, nee, sorry, ja, der Kerl, der regt mich einfach gerade richtig auf, weil es auch mit den Leistungen nicht bestätigt und deswegen, das ist so eine Kleinigkeit, yeah. ähm, gibt einfach mal ein, Darren Fox, Jordan Pool ich weiß nicht, ob man das dann so auf die Schnelle findet, weil das war einfach was, was mich äh, ja, extrem genervt hat, aber müssen wir müssen jetzt auch nicht weiter vertiefen, weil ich glaube, du hast es gar nicht gesehen. Und, äh
1: nee, das, das wundert mich eben. Ich hatte was gesehen von ihm äh, mit Malik Monk. Da läuft er Malik Monk vorbei und, und dann sagt äh, dann sagt Jordan Poole auch irgendwas zu ihm. Mhm. Und dann sagt Monk, äh, ist so ein bisschen aggressiv und sagt so, ja, dann verteidige mich halt mal. Verteidige mich doch mal auf dem Feld. Ja, ich, ich schicke… Das, das fand ich ganz interessant. Ich schicke es dir kurz drüber.
0: Okay. Ich schicke dir kurz äh, ist, äh, bei YouTube ein Short, dann kannst du kurz mit drüber reden.
1: Okay, jetzt sind die Leute richtig angepisst. Äh, nee, warum? Aber ja, Leute, Leute, man findet das dann auf jeden Fall bei YouTube. ESPN, einfach äh, Jordan Poole
0: guarding the Aaron Fox before the game even starts. Das ist von ESPN okay. ein
1: Clip. So, wo, wo schickst du mir das gerade? Bei WhatsApp. Aber bei WhatsApp. Okay, warte. So, jetzt gucke ich mir das hier live für euch an, Leute, im Podcast. Das ist erstmal mega laut. <lacht> ja. Ah, okay. Er ja, macht so ein bisschen Spaß mit ihm. Okay. Also Jordan Poole, muss man dazu sagen, der läuft sich halt gerade auf dem Feld warm oder der läuft zurück in die Umkleide. Man sieht ihn auf jeden Fall von der anderen Seite des Feldes angelaufen kommen. Und dann siehst du da D'Aaron Fox, der sich relativ konzentriert warm macht und äh, Handoffs läuft und wirft. Genau. Und Poole, ja, ist halt auch... Kein guter Look, weil Pool hat irgendwie so drei, vier Goldkettchen an. Wobei die Aaron Fox hat auch Goldkettchen an. Ey, vielleicht liegt daran, dass ich es nicht in die NBA geschafft habe. Vielleicht hätte ich einfach ein paar Goldketten mehr haben müssen. <lacht> Ähm, es ist so eine kleine ja, ich, Szene, ich, ich, verste ich, ich, nee, ich verstehe, was du meinst oder ich verstehe, was die Warriors-Fans auch meinen, dass sie das vielleicht in dem Sinne ein bisschen abgefuckt hat und dass da die Ernsthaftigkeit fehlt. Ich stelle mir die ich finde die Vorstellung so Wahnsinn, wie Bob Myers jetzt äh, nach den Playoffs zu Jordan Poole geht und sagt so, hey, wir haben uns das jetzt drei Monate mit dir angeschaut, wir verlängern deine Probezeit leider nicht. Ja. So, so richtig, als hätte er so einen Ausbildungsvertrag <lacht> irgendwo, das finde ich witzig. Ähm, ja, nee, kann ich kann verstehen. Ja. Ist äh, rückt ihn nicht ins beste Licht, vor allem halt, nachdem er einfach nicht gut geworfen hat. Das auf jeden Fall. Dann bester
0: Spieler der Woche. Ja, ja ich habe mir die Stats ja. gar nicht angesehen. Das ist einfach Stephen Curry ich bei auch mir. Nicht. <lacht> <Ja>. Oder?
1: <lacht> ich, ich will gerade, weißt du, was wir vergessen haben bei Bester Moment oder nachdem wir jetzt die ganze Zeit über diese Nix-Heat-Serie bisher geredet haben, Game One. Ich will mal ein Shoutout geben an Kai Lowry. Ja der dann wirklich dieses Spiel übernommen hat. Äh, man muss sich das so vorstellen, Jimmy Butler war dann fünf Minuten auf dem Feld, auf dem kaputten Knöchel. Der war die ganze Zeit auf der linken Seite in der Corner des Feldes. Und die Heater haben einfach so krass drauf geachtet, jedes Mal dann über rechts zu gehen und den ganzen Angriff über die rechte Seite aufzubauen, sodass Jimmy wirklich nie mal den Ball hat. Äh, es gab eine Situation, da musste er ja mal cutten. Da hattest du das Gefühl, denn sein Bein fliegt gleich ab. Mhm. Also der konnte einfach nicht spielen. Und dann war es aber ein Kai Lowry, der in diesen Momenten wirklich übernommen hat, wichtige Würfe getroffen hat, genau das richtige Tempo für seine Mannschaft gefunden hat, sehr kontrolliert runtergespielt. Deswegen mal mal jetzt nicht beste Spieler ne, der Woche, aber für mich einfach ein großer großer Leistungsmoment von ähm, Kyle Lowry.
0: Ja, er hatte 18 Punkte in diesem Spiel, 5 von 12, 3 von 6, von der Freiwurflinie, mhm. 5 von 6, 6 Assists verteilt, ein Stil, 4 Blocks. <lacht> vier Blocks.
1: Ja, Maschine.
0: Äh, Kai Lowry, vier Blocks. Ja, zwei, zwei Turnover. Also das war schon, die Leute drehen dann zweimal gleich wieder komplett, also nicht ihr, sondern generell die US-Medien drehen dann gleich immer wieder durch und sagen, yo, Raptors das, Primetime, Kai Lowry, das war ja jetzt nicht. Ja. Aber natürlich ein riesen Impact und du brauchst halt Du brauchst bei den Heats jeden Spieler. Also den Joke, den Björn gerade vorhin gebracht hat, mit das Eric Spost, was ich umgedreht hat hat so eine Bank angesehen. Und da sitzt dann Tyler Hero. Hat mit, gesagt, nee. Ja, Tyler Hero sitzt da mit seinem äh, gebrochenen Arm und mit seinem Gips äh, mit 1000 Messages drauf. Aller Typo ist auch verletzt. Äh, Ja, Jimmy Butler humpelt durch die Gegend. Da denkst du dir, yo, Kyle Lowry, auch wenn du schon gefühlt 100 Jahre alt bist, ey, 18 Punkte von dir, die nehme ich super... Super gerne, sehr genauso wie Kevin Love. Da nimmst du gerade auch jeden Dreier mhm. mit Handkuss. Also, ja. Ja, das war. Ja, also generell diese Serie, ich glaube, die wird auch richtig geil. Und vor allen Dingen, was im MSG los war. Ey, wie viele Stars waren da bitte? Das ist so. Mhm. Das ist recht, richtig krass. In LA sind auch schon immer viele Stars, aber an dem Abend dachte ich, okay, das ist jetzt aber nicht Game 7 oder so. Das ist Game 1 zwischen dem Miami Heat und den New York Knicks. Und da war wirklich Ja, aber die sind
1: voll da. Die haben ja, wann haben die das letzte Mal überhaupt eine zweite Runde gesehen? Also, das ist so lange her, dass die nix mal gut waren. Mhm. Und, und New York hat ja eigentlich eine geile Basketballkultur. Und ja, du hast voll recht. Du, du hast dann richtig so diese ganzen Stars, die man kennt, hast du dann einfach da gesehen, wie sie rauskamen. Und in LA ist es gewöhnlicher, dass Stars da sind, weil das auch so ein bisschen. Hollywood natürlich ist, da sind eh viele Schauspieler und dann ist es da oft so, dass die einfach nur zum Spiel gehen, damit sie fotografiert werden. Aber jetzt bei dem Knicks Spiel, also zu den Knicks gehen keine Stars, wenn die Knicks zu dem Zeitpunkt schlecht spielen. Ja. Yeah. Ja, bei den Lakers ist egal, wie sie spielen, da kommen trotzdem Stars. Aber hier jetzt, finde ich, war, war nochmal ein anderes Level. Wobei man muss sagen, bei den Lakers, jetzt beim Spiel 6 gegen die Grizzlies, da war Jack Nicholson. Mhm. Und der war irgendwie yeah. seit Jahren nicht mehr da wohl. Ja. Yeah.
0: Ja, so ein geiler Schauspieler, ähm, mag, seine, ja. mag seine Filme gerne. Und ich weiß gar nicht, warum der jetzt so lange nicht da war. Früher, zu Kobys Zeit, weil er gefühlt bei jedem dritten Spiel in der Halle. Ja, so, ja jetzt, das ist
1: voll der Freak, Mann. Das ja. ist so krass. Der hat einfach, die haben damals, äh, der der hat ja mal bei Batman, hatte den Joker gespielt. Das mhm. war irgendwann Ende der 80er. Und da hat der einfach in seinem Vertrag gehabt, dass ihm jedes Lakers-Spiel aufgenommen werden muss. Nee, sorry, dass dass er keine Drehzeit hat, wenn die Lakers äh, Heimspiele haben. Mhm. Der ist während den Dreharbeiten immer von London nach L.A. geflogen, um da die Heimspiele zu gucken. Und wenn die Lakers auswärts gespielt haben, dann musste er eine Filmaufnahme davon bekommen und hat die sich angeguckt, während sein Joker-Make-up äh, ihm gemacht wurde. Alter, also das ist ein brutaler so Basketball-Fan. Ja, der der Spike Lee der, der Lakers <lacht> Spike Lee ja, ist so ungefähr Outfit ist auch aber geil so ungefähr ja. Spike Lee ist auch so witzig ja waren
0: viele Draymond Wade war da Patrick Ewing Chris Rock Spike Lee John Starks John Starks äh, Aaron Rodgers und so weiter und so fort Trevor Noah ja, ja waren echt war viele da okay dann sind wir damit durch mit unseren Kategorien äh, ich möchte mit dir noch einmal ganz kurz wir haben jetzt natürlich schon viel über Stephen Curry gesprochen aber ich finde wir mhm. müssen einfach noch mal ganz kurz über Warriors Kings reden weil Jemand muss einfach seinen Hack bekommen. Und das ist halt Kevin Looney. Ich weiß nicht, wie du dieses dritte Viertel wahrgenommen hast. Aber ich glaube, wir alle, wir saßen vor dem Computer, Laptop, was auch immer und dachten uns, was passiert da gerade eben? Kevin Looney holt einen Rebound nach dem anderen, als wenn der irgendwelche Magneten in seinen Händen hätte. Das mhm. ist, er war der zweitbeste Spieler in dieser Serie, oder? Neben Stephen ja. Curry.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja, das dritte Viertel war magisch, Alter, ganz ehrlich, um jetzt mal so einen corny Begriff zu verwenden, aber wie jeder Rebound wirklich in seine Hände geflogen ist, du hast so richtig gemerkt, wie die Kings von Possession zu Possession weniger Selbstvertrauen haben, dass sie dieses Spiel gewinnen werden, weil bei denen hat ja gar nichts mehr geklappt, in der Offensive ja auch nicht, wir reden eigentlich nur über diese Warriors Offense, aber die Offense der Kings war ja komplette Katastrophe in der zweiten Halbzeit, mhm. die haben ja nichts mehr hinbekommen, und ähm, ja, am Brett wurde es Bonus und auch die anderen Leute, die, die drin waren, wurden ja komplett auseinandergenommen von Looney. Und dann war es halt die Curry Show. Also ich weiß gar nicht, was man da sagen soll. Der, 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 hat, der hat meilenweit über dem Niveau von allen anderen auf dem Feld äh, ge, ja. gespielt. Das war halt ein All-Time-Great gegen, ja, gegen ein gutes Playoff-Team, so ja. gegen ein Erstrundenteam gegen Spieler auf Probezeit. <lacht> so. Naja, Probezeit ist in seiner eigenen Mannschaft. Ich glaube, Aaron Fox ist nicht auf Probezeit. Nee, der Wonk auch nicht. Ich, ich habe ein Riesenproblem mit dem Spiel. Und das habe ich auch in meinem Video gesagt. Und ich kenne deine Meinung nicht dazu. Und ich weiß auch gar nicht, ob es dir so krass aufgefallen ist. Davion Mitchell hat in Game 7 einfach so gut wie keine Minuten bekommen. Mhm. Der war so sechs oder acht Minuten auf dem Feld. Und ich habe das nicht verstanden. Die haben die ganze Zeit Entweder mit Terence Davis oder mit De'Aaron Fox haben sie Curry verteidigt. Ja. Davion ist meiner Meinung nach ein viel besserer Verteidiger als die beiden und ist einer der wenigen in der Liga, der wirklich vor Curry bleiben kann oder auch mal dranbleiben kann, was die, was dieses Offball movement angeht. Ich verstehe beim besten Willen nicht, warum Mike Brown ihn so wenig eingesetzt hat. Ja. Ich, hast du da was mitbekommen ja. oder hast du das gesehen oder so? Ja,
0: ja mir ist das auch aufgefallen und ich denke, das lag daran, dass halt äh, Davis reingekommen ist, hat halt direkt seine ersten beiden Dreier getroffen und hat dir halt von mhm. der Bank dann über zehn Punkte gegeben und ich, Mike Brown hat dann vielleicht gedacht, okay, wenn es gerade eben bei ihm so läuft und er hat einen Rhythmus, fünf von elf, vier von zehn, äh, dann vertraue ich eher da drauf und dann ist natürlich Malik Monk dein sixth man und dann sind ja, leider irgendwie mussten die Minuten von Davion Mitchell dran glauben, weil du hast dann noch Trey Lyles die du halt auch brauchst, um für Spacing zu kreieren. Und ich glaube, deswegen ja. hat Davion einfach kaum Minuten gesehen. Das war so ein bisschen mein, äh, meine Erklärung für das Ganze, weil an sich war Davion mit der beste äh, Guard-Verteidiger in der Serie, aus meiner Perspektive.
1: Ja, also ihr, also nicht einer der Besten, sondern für mich war er ganz klar der Beste in der Serie. Und du kannst doch, selbst wenn Terrence Davis da ein paar Würfe trifft, also irgendwann in der zweiten Halbzeit, ich habe jetzt nicht gedacht so, ah geil, gerade läuft ein Shooter zwischen Curry und Davis.
0: <lacht> weißt ja. du, das
1: hat doch keiner so gesehen. Also dann dann muss doch irgendwann der Punkt gekommen sein, wo du merkst, dass Mike Brown so, ja okay, Davis bringt mir jetzt auch nichts mehr. Mhm. Vielleicht muss ich irgendwie mal hier diesen Typen stoppen, der mir hier die meisten Punkte in dem Game 7 in ja. der Geschichte der NBA reindrückt. Also ja, da dann wirklich, so. weil, weil De'Aaron ist halt auch überhaupt, nicht der Verteidiger, der auf dem Niveau verteidigen kann, der hat auch danach gesagt in der PK, dass es die Hölle ist, Steph zu verteidigen. So, und Davis ist es halt auch nicht, finde ich. Deswegen, also, ja, das hat mich ein bisschen genervt, nachdem ich halt großer, großer Fan auch von Davion bin oder von seiner Defense. Ja. Ähm, ich bin mal ja. gespannt,
0: also es war eine tolle Saison, aber das war so ein bisschen eine Schablone, wie man gegen die Kings spielen kann im nächsten Jahr auch und vor allen Dingen gegen The Bonus. Und The Bonus war in dieser Serie ja, ein Riesenproblem. Okay. Deswegen bin ich mal gespannt, was da was da in der kommenden Saison passiert. Ich meine, The Bonus hat eine super Saison gespielt, aber in der Serie, bin ich ehrlich zu euch, es war ein absoluter Minusspieler. Also das Plus Minus mhm. lügt da nicht. Und mit Trey Lyles auf dem Feld hat das stellenweise besser ausgesehen. Nicht mal Rebounding hat The Bonus dominiert, Lyles hat in 16 Minuten weniger in diesem Spiel einen Rebound weniger geholt. Also da bin ich mal noch so ein bisschen gespannt, was in der Zukunft da passiert bei den Kings. Aber ja, ich glaube, damit können wir es auch zumachen, oder? Ja,
1: ja ich habe nur noch eine Sache, weil du gerade gesagt hast, man hat da so ein bisschen eine Schablone bekommen, wie man die Kings schlägt. Und dann dachte ich jetzt, du sagst so, ja, man braucht halt Steph Curry in der Mannschaft. <lacht> ja, das Weil ist das ist die Schablone das ist <lacht> eigentlich. Das war schon 50 Prozent dieser Serie, dass du halt Curry hattest in, der, in dem anderen Team.
0: Ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Okay, das war eine ja. All-Time-Great-Erste-Runde äh, oder eine Serie in der ersten Runde. Äh, werden wir, glaube ich, auch in ein paar Jahren noch drüber sprechen. Vor allen Dingen jetzt, na je nachdem, wie weit die Warriors dann auch eventuell noch kommen. Dann über was willst du als nächstes reden? Ne? Sixers, Celtics, Suns, Nuggets, Heat, Knicks? Boah, ey, P Philly? Pick, Pick One. Ja. ja. Also, ich würde gerne <lacht> über Philly sprechen als äh, äh, Philly-Fan. <lacht> wundert, wundert niemand, ja. wundert niemand, Max. Nee, es geht, es geht eigentlich auch eher gar nicht so darum, das jetzt irgendwie zu Tode abzufeiern. Ähm, klar, natürlich freut man sich als Sixers-Fan. Ich hätte es niemals erwartet, ich, ich habe es mir ehrlich gesagt schon fast gedacht, dass Embiid dieses erste Spiel nicht machen wird und ich bin mir jetzt auch zu 100% sicher, er wird auch das zweite Spiel nicht machen, Weil die spielen Samstagnacht und spielen Sonntag dann schon wieder ähm, mittags, also das bedeutet, diese beiden Spiele sind super eng,
1: ja? Nee, das kann nicht sein, wahrscheinlich Freitag und Sonntagmittag
0: ja ich mein, bei, ja, die, Weil du, du die hast spielen den deutschen Freitag, Schedule gerade im Kopf. Ja, die spielen Freitagabend US-amerikanische Zeit genau. und dann spielen und dann sie Sonntag, Sonntag schon Mittag. wieder Mittag und sie müssen ja. aber in der Zeit von Boston, ja okay, es ist nicht so mega weit von Boston nach Philly, aber <lacht> ja, man, ich bin mir eigentlich sicher, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt überraschenderweise dieses erste Spiel gewonnen, wir haben dieses Spiel geklaut das zweite Spiel ist jetzt einfach mal im Sinne von egal, klar. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sixers im zweiten Spiel jetzt richtig krass auf den Sack bekommen. Embiid spielt nicht. Dann gehst du mit 1 zu 1 zurück nach Philadelphia. Und dann hoffe ich natürlich, dass er spielen kann. Weil wenn er nicht spielen kann, es gibt jetzt gerade eben Gerüchte, dass er irgendwie anscheinend ein angerissenes Band hat in seinem äh, Knie. Glaube ich. Beste. Ja, mhm. und das wäre natürlich... Katastrophe bei einer Serie, die eigentlich so viel Potenzial hat und jetzt natürlich noch mal spannender wäre, weil das Philly direkt das erste Spiel klaut. Ich glaube, da hat jetzt keiner so wirklich dran geglaubt, aber ohne Embiid. Äh, wir dürfen jetzt auch nicht das irgendwie kleinreden. Die Sixers haben heute Nacht 51, 45 und 100 Prozent aus dem Feld getroffen muss man ja. sagen, die Celtics haben 59, 39 und 95 aus dem Feld getroffen, damit gewinnst du eigentlich jedes Spiel, aber die haben halt einfach so oft den Ball weggeworfen. Marcus Smart genau. hatte sechs Turnover, Jalen Brown hatte vier Turnover und am Ende, ja, James Harden muss man einfach echt mal den Hut vorziehen, weil das waren Würfe, wo du nicht sagst, es ist irgendwie Ausgleich, nein, du liegst hinten und du brauchst den Dreier gegen mhm. Al Horford und er gibt ihm den Dreier wirklich, als wäre es Houston Rockets James Harden. Deswegen sehr, sehr überraschender yeah. Sieg ohne Joel Embiid. Und trotz allem sollte man das Ganze nicht überbewerten. Das war ein Spiel am absoluten Limit.
1: Schön, dass du das so siehst oder so, so, ähm, Neutral. Wie sagt man? Neutral bewertest, ja, weil das war auch mein Eindruck. Also 50, 55 und 100 als Quoten, die du hast. Äh, sechs Turnover als gesamte Mannschaft. Und das, obwohl du Harden und Maxi mit dabei hast. Das ist schon ein Spiel, was du wahrscheinlich so nicht nochmal, ähm, erleben kannst. Von der Bank mit die Anthony Melton, dass er dann fünf von sechs Dreier nochmal trifft, dir 17 Punkte gibt. Das war schon ein Glücksgriff irgendwie, mhm. dieses Spiel. Und äh, klar, du musst dann auch immer so ein Spiel erstmal closen. Das haben sie dann auch geschafft. Die Celtics haben zweimal den Ball weggeworfen in den letzten ein, zwei Minuten. Erst Smart und dann Brockton. Äh, Beides führt irgendwie zu Sixers Punkten. Paul Reed trifft vier von vier Freiwürfen. Yes. Wird da jedes Mal <lacht> wird da jedes Mal in der Crunch-Time Genau, also Paul Reed äh, richtig abgeliefert. Und ja, äh, da gehörte schon eine Menge dazu. Dann der James Harden, Game-Winner. Also das wird höchstwahrscheinlich in dem, in dem Szenario, Digga, was mit meiner Wortfindung gerade. Das geht, das wird in dem Ausmaß nicht nochmal stattfinden, so wollte ich es formulieren. Und bei den Celtics, die werden nicht nochmal 16 Mal den Ball wegschmeißen, glaube ich. Mhm. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und es hat halt nicht viel gefehlt, dass selbst bei so einer kranken Leistung der Sixers die Celtics das Ding trotzdem gewinnen. Es hat ja. echt nicht viel gefehlt.
0: Ja, ja, aber man muss sagen, die Celtics waren in Top-Besetzung. Also sie müssen sich hinstellen mhm. und sagen, wie können wir das verlieren? Das Spiel ja. geht los und dieser Vergleich gefällt mir einfach am besten. Die Zone der Sixers ist offen wie eine Bahnhofshalle. Jeder kann ein Ticket lösen. So. Geh einfach ist rein, so. geh einfach durch Jason Tatum. Also ich dachte mir, hey Celtics, ihr habt verstanden. Es ist kein Joel Embiid mit dabei. Das wurde mir die ganze Saison über auch immer so ein bisschen zu klein geredet, wie groß dann doch der Faktor Rim-Protection auch mit Embiid ist. Ja, es gab Punkte, Punkte, Tatum hat den Korb attackiert. Ich habe mir gedacht, ja, macht halt gleich 100 Punkte in the paint. Das war dann auch schnell so. Also die ersten, das erste Viertel hatten die, glaube ich, 20 Punkte in the paint. Und ich dachte mir, ja, geil, also das kannst du dann halt ja. einfach, einfach nicht gewinnen. Aber dann, wie die Celtics halt dazu sind, die nehmen dann halt doch ganz gerne ihre Dreier. Und wenn der Dreier dann halt nicht so überragend fällt, vor allen Dingen, wenn du ein Boston-Team dahin bekommst, dass die dann bloß 26 Dreier insgesamt nehmen. Die Celtics sind normalerweise ein Team, die haben, glaube ich, ohne dass ich jetzt nachschaue, fast immer 40 Dreier
1: von draußen. Ja, äh, fast immer, ja. ja also so das,
0: 38 bis 40. Genau, und in dem Fall den, den einzigen Punkt, den viele verstehen müssen, auch wenn man Philly jetzt nicht so mag, du spielst hier gegen eins der besten Shooting-Teams der NBA. Diese 44,7 die haben die jetzt nicht das erste Mal getroffen. Die haben die ganze Saison über von draußen auch so krass geshootet. Wenn du ihnen diese Möglichkeiten gibst und diese Looks, die Sixers verwandeln die. Also das ist das Einzige, was ich an mm. Philly wirklich mag. Wir haben eigentlich, wir haben immer Shooting auf dem Feld. Mit Paul Reed jetzt natürlich nicht, weil Beat nicht mit dabei ist. Und Embiid hat den Dreier jetzt in der Saison auch nicht überragend getroffen. Aber... Ja, also Philly kann dir von draußen auch brutal wehtun. Und da sind die Celtics für mich so ein bisschen überschätzt, weil wenn der Dreier mal gar nicht fällt, wenn Tatum da mal so einen Abend hat, wo er sich so denkt, okay, ich baller dir jetzt mal eins von elf oder eins von zwölf, dann,
1: ja. Jetzt wird er sich das so überlegen, <lacht> <lacht> so vor dem Spiel. Nee, heute suck ich mal von der Dreierlinie, Leute. Ja, aber Guckt weißt du... Guck mal, ob ihr es trotzdem gewinnt. Warum ich das jetzt auch so formuliert
0: habe, ich verstehe bei Tatum manchmal einfach nicht, Man, du bist einer der krassesten Athleten in der nba attackiert doch mhm. einfach den... Also so, heute der Mix hat mir mega gut gefallen. 14 von 25, nur 5 Dreier genommen, vier getroffen, immer wieder in die Zone gegangen. Es, das war ein echt starkes ja. Spiel von Jason Tatum.
1: Ja, aber dann... Naja, es, es tut halt es tut halt einfach weh in der Zone. Mhm. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und wenn da dem Beat in der Zone steht oder so, oder in Janis oder so und Brook Lopez, du du hast keinen Bock in diese Zone zu gehen. Das tut einfach weh. Oder de Bayo oder so. ne, das, das tut einfach weh. Das ist unangenehm. Ähm, jetzt in der ersten Runde gegen, gegen Capella und John Collins kann ich es nicht so richtig einschätzen. Und jetzt halt in dem Spiel, du hast richtig gemerkt, wie, wie befreit die Celtics aufspielen. Ich glaube, du hast den finalen Wert von den Points in the Paint nicht genannt. Das waren 66. Mhm. Einfach 66 Punkte in der Zone. Das ist absurd. Das ist ein absurder Wert, wirklich. Ja. Und ähm, ja, wenn jetzt ein Beat zurückkommt, stellt sich natürlich das Spiel des Celtics dann wieder extrem um. Die werden dann natürlich wieder viel mehr den Dreier nehmen. Äh, du hast ja gesagt, nur 26 Versuche genommen. Das wird natürlich wieder mehr. Und dann ist halt die Frage, ja, wie du schon sagst, so werden sie den treffen. Aber also ich würde schon sagen, dass die Celtics Shooting haben. Ja, nee, Shoot, Shooting haben sie ich, schon. aber es ist,
0: falsch? Aber es ist immer so ein bisschen wackelig und streaky. Das ist das, was ich... Äh,
1: aber wäre das bei Philly nicht das Gleiche? Also ist, ist Harden nicht auch total streaky? Ha Oder Maxi, wie, wie treffen die denn sonst ihre Dreier? Hm,
0: ja, schon schon ziemlich gut. Müssen müsste mir jetzt kurz aufrufen. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass Philly in der Saison echt den Dreier sehr, sehr gut getroffen hat. Komm, ich Ich schaue kurz nach. Ich hab's eh schon offen. Ja. Hm. So, Playoffs, dann auf die. So, jetzt hab ich's. Also, James Harden hat in der Saison 39% getroffen von draußen. Maxi 44%. Hm. Tobias Harris. Ah,
1: no way, okay. Ja, krass.
0: Tobias Harris 39%. Diane Melton 39%. Niang, 40%. Shake Milton, 38%. Deswegen ja, okay. deswegen okay, ja, sehe ich
1: ein. Ich wusste nicht, dass es so hoch ist. Mhm. Also 44% bei Maxi ist ja absurd. Ja, das. Aber, nochmal ganz kurz. Das war
0: das war ein besonderes Spiel. Bin mir ziemlich ja. sicher, die Celtics werden jetzt im zweiten Spiel antworten. Aber für die Sixers könnte es natürlich nicht besser laufen. Du kommst rein in die Serie, mhm. du gewinnst das Spiel ohne Joel Beat Selbst wenn du im zweiten Spiel jetzt komplett auf den Sack bekommst, du gehst auf jeden Fall mit 1-1 zurück nach Philadelphia. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass Boston in der Lage ist, in Philly auch ein Spiel zu klauen. Also... Vielleicht kriegen wir da eine richtig geile und lange Serie. Und es wäre natürlich schön, wenn Embiid mit dabei ist. Sollte er nicht mit dabei sein, nicht bei 100%. Dann, äh, ja, dann ist er, sind die Celtics trotzdem der Top-Favorit. Aber es war eine Wahnsinns-Performance von James Harden.
1: Da also, wenn Embiid nicht spielt, dann glaube ich nicht, dass wir groß was sehen. Ja, wenn In Embiid der Serie. Ich, glaub, ich glaube, dann ist das ein
0: 4-1. Ja. Weil,
1: also so, weil, weil die Sixers brauchen ja irgendjemand, der sie wirklich wie ein Franchise-Player das ganze Spiel überträgt. Und das hat Hagen gemacht in dem Spiel. Das macht er nicht noch mal in der Serie, glaube ich. Das ich bin so ein bisschen vorsichtig in den Playoffs, weil auch bei anderen Serien habe ich mir gedacht,
0: ja, okay, die haben keine Chance, die haben keine Chance, das gibt es gar nicht. Und ja. dann würde ich so oft ins Lügen gestraft. deswegen Es wäre okay. schön, wenn es bei mein, mein eigenes Team auch trifft, wo ich sage, ja, eigentlich ja. sehe ich auch die Sixers nicht wirklich mit einer Chance. Also mein Tipp vor der Serie wäre jetzt so irgendwie 4-2 gewesen. Ähm ich glaube, das ist auch nach wie vor jetzt im Rahmen des Möglichen. Aber du hast es angesprochen. Also die Celtics wirken jetzt halt nicht mega überzeugend in der Postseason. Ja, lass wir uns einfach überraschen. Das geht jetzt eh Schlag auf Schlag. Also die spielen jetzt so schnell alle hintereinander. Deswegen, da gibt es auch nicht großartig äh, Zeit äh, zu überlegen. Geht direkt weiter Game 2, Game 3 und am Wochenende ist dann... Ja, also es geht jetzt wirklich super schnell. Okay, dann... Nuggets gegen Suns. Denver führt mit 2 zu 0 nach einem sehr, sehr kuriosen Spiel. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also 97 ja. zu 87. Ich habe das Spiel angesehen und Mitte des zweiten Viertels stand es irgendwie so 31, 25. Ich dachte mir so, okay, back to the 80s oder wo sind wir gerade eben gelandet. Aber ja. beide Teams haben sich einfach unfassbar schwer getan. Jetzt ist man an dem Punkt, Denver hat jetzt die beiden Heimspiele gewonnen. Ich habe vorhin so ein bisschen auf Insta und auf Twitter geschrieben, oh, ich denke, das könnte eventuell eine kurze Serie werden. habe das auch so ein bisschen begründet. Über die Tiefe haben wir schon gesprochen. Dann über die Rotations, über die falschen Matchups. Monty Williams steht gerade eben auch krass in der Kritik. Wie siehst du das Ganze? Siehst du das jetzt so, dass du sagst, hey, Denver hat nichts weiter gemacht, als ihre beiden Heimspiele gewonnen? Oder sagst du, ja, okay, das sind schon viele Probleme. Du hast Kevin Durant, du hast Devin Booker, danach wird es unglaublich dünn. Aiton in so einer Serie gegen Jokic ist einfach ein unfaires Matchup. Chris Paul ist jetzt eventuell verletzungsbedingt raus, musste zumindest das Spiel verlassen. Wie siehst du das Ganze? Bist du so Richtung, ja, zwei Spiele beide zu Hause gewonnen? Die Serie beginnt erst, wenn das andere Spiel auch zu Hause gewonnen hat? Oder sagst du, mm. boah, ich denke, die Suns haben da echt Probleme?
1: Mm. Also, sie haben natürlich Riesenprobleme. Ne? Also vor allem das Thema mit der Bank, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe Spiel 2 jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nur, wie es ausgegangen ist. Ich habe mir ein bisschen von dir vor dem Potter zählen lassen, aber ich habe Spiel 2 noch nicht gesehen. Ähm, in Spiel 1 war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine ziemliche Jamal Murray-Show, ja. dass der einfach richtig krass gespielt hat auch. Und ja, ich, ich glaube, ich muss einfach noch mehr sehen aktuell. Aber die Suns waren von Anfang an ein, ein Wackelkandidat oder ein Underdog in diesen Playoffs, weil es halt immer darum ging, okay, du hast irgendwie diese zwei, drei Stars und was kommt dahinter? Und mhm. es kommt halt gar nichts dahinter. Ähm, also von der Bank her ist eine Katastrophe. Und dann musst du halt gucken, dass du irgendwie... Was hat ein Aiden in Game 2 gemacht? Hatte der ein gutes Spiel oder nicht?
0: Naja, 14 Punkte 8. Rebounds. Es war war ja, okay. okay, hatte fünf persönliche Fouls, hat 33 Minuten gespielt. Uh, also ich, ich glaube, ja. dass die Phoenix Suns in der Serie mit Aiton nicht glücklich werden. Es war jetzt aber kein kein absolutes Katastrophenspiel. Er hat oft den Ball verloren. Ey, es ist einfach Aiton. Aiden ist so ein Spieler, von dem weiß ich nicht, was willst du von dem erwarten? Ne? Also keine mhm. Ahnung, das ist für mich einfach kein top big wenn er den gut einsetzt oder auch Chris Pauling gut einsetzt, dann macht er seine Punkte und hat auch hier und da mal einen guten Touch unterm Korb. Um, aber ja, also auch so wie Monty Williams ihn gerade eben einsetzt. Also Aiden müsste halt einfach die ganze Zeit auch gegen Jokic stehen und Jokic stand heute Nacht so oft gegen Mismatches und Jokic hat sie dann halt auseinandergenommen. Der hat 39 und 16 aufgelegt. Also 16 yeah. von 30, das war für den, ich glaube, der dachte sich einfach nur so, ja, okay, es war übrigens am Anfang der Einzige, der gescored hat, weil du auch gerade eben über Jamal Murray gesprochen hast. Also da ging am Anfang überhaupt nichts, auch bei den Nuggets. Jamal Murray hatte heute Nacht 10 Punkte, 3 von 5 zu 0 von 9. Ja. Also Aiton in diesem Spiel war auch ja in Ordnung, sagen wir es mal so.
1: Ja, also defensiv kriegt er halt hart auf den Sack von von Jokic, muss man sagen, mhm. wenn der ihm wieder 39 jetzt gedrückt hat. Ja. Ähm, ja, das ist echt eine Serie, ich kann die schwer greifen. Ich muss jetzt mal Spiel 2 gucken, ich muss jetzt dann vor allem sehen, wie sie, wie sie zu Hause spielen, die Suns, ob es dann Besser läuft. Ich bin ja auch immer ein großer Verfechter von, man muss auch andere Faktoren mit einberechnen und man darf halt nicht vergessen, dass in Denver ist mit Abstand die höchstgelegene NBA-Arena. Die Denver Nuggets sind immer deswegen so homestark, unter anderem, weil sie dort halt bei einer sehr dünnen Luft spielen und weil die anderen Teams das natürlich nicht gewöhnt sind und dann einfach konditionell ein bisschen Probleme kriegen. Das soll jetzt nicht als Ausrede gelten, ich sage nur, das ist auch ein Faktor, den man mit reinrechnen sollte. Aber ich sehe gerade alleine die erste Halbzeit, ey, die hatten 44 Punkte und im vierten Viertel haben sie 14 Punkte gemacht. Ja. Wie, kann, wie kannst du denn, da sind wir jetzt dann doch wieder bei Monty Williams, wie kannst du denn Kevin Durant und Chris Paul, äh, und Devin Booker auf dem Feld haben und du machst 14 Punkte im vierten Viertel? Ja, es ist,
0: ja, Monty Williams ist gerade, ich weiß auch nicht, der fährt Rotations, da steht Devin Booker mit vier Garbage-Playern auf dem Feld. Also wirklich, äh, Devin Booker ohne Durant, ohne Ayton, ohne Chris Paul. Ich verstehe nicht, warum Wainwright überhaupt Minuten bekommt. Ich verstehe nicht, mhm. warum man Terrence Ross nicht mal ausprobiert. Du brauchst irgendwie, das, die Suns haben überhaupt keine Variabilität in ihrem Spiel. Und es soll immer alles über die Mitteldistanz mhm. gehen. Du kamst in diesem Spiel äh. nur fünfmal an die Freiwurflinie. Du hast überhaupt keinen Rimpresher. Du hast niemanden, der irgendwie Druck auf den Korb ausübt, und das in dem Team, was jetzt nicht gerade eben einen rim Protector von dem Herrn hat in Jokic. Du musst irgendwie, und so also, Terrence Ross ist dann noch jemand, der am ehesten vielleicht mal den Korb attackiert. Und dann habe ich auch jemanden so wie Damian Lee, den will ich nicht 26 Minuten auf dem Feld sehen. Der ist vielleicht dann defensiv noch ein bisschen ja, besser. Ja, aber musst
1: du, oder? Wen, wen spielst du denn sonst?
0: Terrence Ross? Der Damian Lee? Ach so, Ter hat, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Damian okay, Lee hat, mir, hat in dem Spiel null Punkte aufgelegt in 26 Minuten. Also ich, ich ich verstehe es einfach nicht. Und Damian Lee ist dann auch jemand, der dann eigentlich hauptsächlich nur den Dreier nimmt. I don't know. Du hast keinen Rimpressure. Der Dreier haben wir beide schon am Sonntag nach Game 1 drüber gesprochen. Auf den Dreier glaube ich überhaupt nicht. Die Phoenix Suns sind so ein schlechtes mhm. dreier shooting team 6 von 31 jetzt auch wieder in dem Spiel. Vor allen Dingen Umso höher das Volumen wird bei den Phoenix Suns, umso schlechter treffen sie diesen Dreier eigentlich. Der einzige, wo du dich da einigermaßen drauf verlassen kannst, ist Devin Booker aus meiner Perspektive. Ich ich verstehe es nicht. Wenn Jokic da nicht auf dem Feld steht, warum packt man Durant nicht auf die fünf? So viele Dinge, die irgendwie als Zuschauer von dem Bildschirm so offensichtlich sind. Und Monty Williams fährt ganz komische Line-Ups, Rotations, Matchups. ups Ich, ich weiß es nicht. Klar, jetzt gewinnen sie wahrscheinlich die nächsten beiden Spiele und dann stehe ich wieder da, als der, der überreagiert. Aber ich sag euch, von dem, was ich jetzt hier gesehen habe in diesem zweiten Spiel, und ich habe das komplett gesehen, das hat nichts mit Heimvorteil oder Auswärtsspiel zu tun. Das sind so essentielle Dinge. Das hat nichts damit zu tun, dass du sagst, ja, okay, Auswärts haben wir jetzt mal den Wurf nicht so getroffen. Wenn du so zu Hause spielst, mhm. dann wird das auch zu Hause eine unglaublich schwierige Nummer. Vor allen Dingen in dem Spiel hattest du jetzt das Glück, dass die Denver Nuggets ja auch nicht gut waren. Jamal Murray in dem Spiel zehn Punkte. Dann Aaron Gordon hatte, trotz allem muss man sagen, wieder ein ordentliches Spiel, aber jetzt nicht so wie das erste Game. Michael Porter Jr. hatte fünf Punkte. I don't know, man, mhm. das ist...
1: Das wird ja, aber guck mal, also bei den Suns, ey, die haben keinen einzigen Dreier von der Bank getroffen. Kommt auch KD noch dazu. ist zwei, KD ist zwei von zwölf gegangen von der Dreierlinie jetzt in dem Spiel. Ja. Also das sind halt auch Sachen, die passieren wahrscheinlich nicht nochmal. Vor allem nicht zu Hause. Zu Hause sind deine Rollenspieler meistens stärker, also die Bankjungs treffen da bestimmt den einen oder anderen Dreier. KD, das ist sicherlich der Ausrutscher jetzt in dieser Serie mit zwei von zwölf. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das nochmal passiert. Ich weiß schon, was du meinst. Also im Moment sieht Denver deutlich stärker aus. Aber ich würde schon sagen, lass uns erstmal gucken in, mhm. in Richtung Spiel Spiel 3 und Spiel 4. Und ich bleibe auch bei, bei meinem Take, auch wenn das keiner hören will. Ich finde auch, dass die Nuggets nicht tief sind. Kannst nee, du mir erzählen, was du willst? ADM, Jeff Green, Bruce Brown und Christian Brown. Also Sorry, Christian Brown ist, glaube ich, ein Rookie noch. Ähm, Jeff Green ist das Gegenteil von einem Rookie. Der ist nächstes Jahr. Der auf ist den, länger auf in der NBA League. als LeBron James gefühlt. Der ist länger in der NBA als Christian Brown alt ist wahrscheinlich. <lacht> Und dann Bruce Brown klar, der ist legitim so, der das ein richtiger Play of Six Man so. Ja. Aber die, deren Bank ist ja auch super. Uh, super dünn und ich habe gerade einen Joke gemacht. Jeff Green ist nächstes Jahr nicht unbedingt out the league, aber der hat jetzt in 16 Minuten zwei Punkte gemacht. Mhm. Also ist jetzt auch nicht so, als wären die Nuggets übertrieben tief, aber die sind halt einfach mehrere Jahre jetzt zusammen, auch mit den Verletzungen und so, aber die sind in dieser Konstellation schon sehr lange zusammen und ja, Jokic ist halt jemand, der die Spieler um sich herum nur besser macht und bei den Suns müsste dieser Spieler Chris Paul sein, aber Chris Paul ist halt einfach nicht mehr auf dem Level, dass er so eine Playoff-Serie irgendwie richtig dominieren kann. Wenn er im nächsten Spiel überhaupt mit dabei ist. Also es wird. Äh ja, stimmt, du hast gesagt, er hat sich verletzt, ne? Genau, richtig, hat nur
0: 25 Minuten gespielt. Äh, hat auch gar nicht auf. so schlecht gespielt, muss man sagen. Äh, mhm. War wieder so ein bisschen dieser Chris Paul, der an den Elbow gekommen ist und seine Mitteldistanzwürfe getroffen hat. Ja.
1: <lacht> ich dachte, der Chris Paul, der Elbows verteilt. Ja,
0: <lacht> ja. Ich 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 weiß es nicht. Also klar, man muss jetzt das dritte und das vierte Spiel abwarten. Ich denke, dass die Phoenix Suns nur eins von ihren beiden Heimspielen gewinnen werden und die Denver Nuggets clown eins, weil ich einfach, mhm.
1: ja, ich habe echt sein. ich hab
0: echt große Fragezeichen, auch dass deine beiden Superstars zusammen fast 60 Würfe brauchen, um gemeinsam auf 59 Punkte zu kommen. Also du, du kriegst es auch offensiv nicht hin, irgendwie Mismatches zu attackieren. Und das liegt auch meiner Meinung nach wieder am Coaching, offene, gute Looks. Da waren so viele schwierige Würfe mit dabei. Und dann kannst du noch froh sein, dass Devin Booker 14 von 29, 4 von 8 und 35 Punkte auflegt. Also Ich bin gerade eben skeptisch, aber ey, wir werden, wir werden sehen. Ich glaube, dieses Devin Nuggets-Team ist von der Starting 5 einfach wesentlich besser. Von der Bank her mhm. bin ich bei Björn. Also das ist jetzt nicht so... Also ganz ehrlich, also wenn du die Bank oder die Rotationen bei den Phoenix Suns gut spielst, kannst du sogar sagen, dass die Suns eine bessere Bank haben. Also so ja, aus, würde ich äh, eben
1: auch sagen. Biombo gefällt mir besser als, also jetzt nicht hier, besser, ne aber Torrey Craig. Äh, Braucht auch campaign. mehr Minuten, Torrey Craig. Verstehe nicht, elf Minuten. es ist Ja, das ist echt wenig. Also warum Damien Lee so viele Minuten geben, wenn du Torrey Craig hast? Ja, der hat ja, ist ein äh, guter die ersten Punkt.
0: Spiele gegen die, genau gegen die Clippers. Torrey Craig hatte irgendwie 18 Punkte im Schnitt. So, ich...
1: Mhm. Ja, ja, der, der ist voll legitim. Also, Tori Craig Ach. würde ich sofort äh, ja. Ja, entweder starten lassen oder als Six-Man haben, ja. aber nicht nur elf Minuten. Und am Ende dann auch
0: dann, ja, am Ende war dann, glaube ich, Payne Lee auf dem Feld anstatt Okogi. Also, es war ganz wild. Schau dir das Spiel mal an. Äh, Mache ich jetzt, wenn wir aus
1: dem Port rausgehen, gucke ich es Genau, wir
0: reden dann am Wochenende am Sonntag sowieso schon wieder über, ja, mal gucken, sind wir da schon bei Game 4? Mal kurz rein. Sonntag in der Früh, wenn wir aufnehmen, dann... Bestimmt. S genau, Samstag. Nee, wir sind da nach dem dritten Spiel und vor dem vierten. Also haben wir dann das dritte Spiel ja. gesehen am Sonntag. Genau, dann können wir da nochmal drüber okay. reden, ob es zu Hause besser lief. Und äh, ja, Leute, also kann ich euch nur sagen, äh, Lakers gegen Warriors gibt's jetzt erstmal am Sonntag bei Patreon und das ist nicht so, dass wir das planen, sondern das ist <lacht> ich, ich weiß
1: auch nicht, also der Spielplan der fällt einfach so, wie er fällt und dann nein ähm, ich glaube für heute nee, also das ist wirklich keine Absicht also wir wir können da ja nichts machen wir haben halt zwei Folgen in der Woche und die eine Supporter-Folge, das machen wir auch das ganze Jahr über. Ja. Und da machen wir ja, also wir, wir halten nie irgendwas extra zurück oder reden über irgendwas nicht. Wir reden immer genau so, wie die Sachen fallen. Und manchmal greifen wir dann ja auch Sachen am Mittwoch nochmal auf. Wenn das in der Supporter-Folge am Sonntag kam und wir wissen, hey, das ist so mhm. ein großes Thema, lass es am Mittwoch ruhig nochmal mit reinnehmen. Also wir, wir packen hier nie bewusst dann die größeren Inhalte hinter die Paywall oder so. Das würden wir nie machen.
0: Nee. Nee, das machen wir wirklich nicht, aber es ist jetzt wirklich so am Sonntag, ähm, haben wir dann schon das dritte Spiel gesehen. Also, wenn wir in der Früh mhm. aufstehen, Lakers, Warriors, ist dann schon, es ist so krass. Bin mal gespannt, ob wie die Warriors klarkommen mit der kurzen Pause. Ob das ein Faktor mhm. wird. Äh, die Lakers haben sechs Spiele. Ja, es war jetzt auch gar nicht so mega viel mehr Pause, aber schauen wir einfach mal. Okay, dann sind wir, hast du noch was für heute? Ansonsten, glaube ich, sind wir ganz gut durchgekommen, haben über jede Serie und vor allem über das Game 7 Warriors Kings gesprochen. Fehlt ja, noch was? war noch so,
1: also Ja, ja, also wir schulden den Leuten noch so ein bisschen eine Lakers Warriors Preview. Stimmt. Wir haben gesagt, wir wollen über Matchups und so reden. Ja. Können wir jetzt nicht einfach hier rausgehen. Das stimmt. Warriors Lakers, ich glaube, das wird generell
0: einfach eine komplett andere Serie, schon alleine, weil AD auf dem Feld steht um damit einfach erstmal zu zu beginnen. Äh, Davis hatte eine unfassbare Serie gegen die Memphis Grizzlies, also das war eine defensive Masterclass. Äh, du bekommst leider nicht in jedem Spiel deine 30 Punkte von ihm, zumindest stand jetzt. Äh, das wäre natürlich ja. das optimale, wenn du in jedem Spiel deine 30 15 von ihm bekommst und dann defensiv einfach diesen Impact, weil wenn er so spielt, ist er für mich der beste Verteidiger in der ganzen NBA. Also wie er einfach die Räume zumacht, die Rim Protection, ne? wie er die Würfe vom Gegner beeinflusst. Also Da braucht man nicht mal nur diese ganzen Blocks aufzählen. Ich weiß gerade den Schnitt nicht mehr. Es waren, glaube ich, über vier Blocks in dieser Serie. 4,3. Ja, 4,3. Aber wie er einfach das Spiel beeinflusst und die Würfe, und das wird auch den Golden State Warriors so passieren. Und da bin ich dann schon wieder ein bisschen gespannt, wie Steve Kerr das Lineup angehen wird. Weil wenn du natürlich Draymond und Kevon Looney auf dem Feld hast, dann ist dein Shooting natürlich schon immer so ein bisschen eingeschränkt. Ich meine, das war ja auch mhm. der Versuch gegen die Sacramento Kings. Man hat Jordan Poole reingebracht, man wollte klein spielen. Jordan Poole hat nur Backsteine geworfen. Dann hat Steve Kerr wieder gesagt, hey, Draymond, komm bitte wieder rein. Weil, also, Spacing kriege ich jetzt nicht, wenn Jordan Poole 20 from Downtown schießt. Also, ich glaube, der erste große Unterschied und Faktor, und auch für Kevon Looney, glaube ich, wird das ein großer Unterschied sein, du spielst nicht gegen
1: Sabonis, sondern du spielst gegen Davis, oder? Mhm. Ja, absolut. Also Davis ist mit einer der der wichtigsten Spieler hier für die Lakers auf dem Feld. Ich glaube, Rebounding, ja, wird eine Herkulesaufgabe jetzt. Aber wir haben es auch schon gesehen, zum Beispiel bei Cavs gegen Nix. Ich meine, da hat in der ersten Runde, da hat Mitchell Robinson gegen zwei Seven-Footer alles weggereboundet. Ja. Ja, also das ist auch wirklich, Rebounding ist ja auch klar, da ist auch Taktik und vor allem viel Technik dabei, so den richtigen Boxout und den richtigen Moment abzuwarten. Aber das ist auch so viel Wille und so viel Drecksarbeit erledigen. Und da sehe ich einen Kauvan Looney. Einfach eine, also da ist Davis, da ist Davis halt dann doch mehr Star und Superstar. Und Kavon Looney und Draymond können sich halt nur darauf konzentrieren, die Bälle abzugreifen. Aber es wird natürlich eine, eine andere Aufgabe. Klar, was ich gerade so erschreckend finde, die Lakers haben unterirdisch geworfen in dieser ja, Serie.
0: Katastrophe.
1: Ja. Also die Dreierquote war 31 Prozent. LeBrons Dreierquote lag sogar bei 19 Prozent. Mhm. Es gab keinen Spieler über 40. Der einzige, der 50 getroffen hat, war Rui. Ray Hachimura, abgesehen davon alle in den unteren, Z ah nee, D'Angelo Russell noch mit 37, aber sonst die meisten richtig trash und das Team hat 31 Prozent. Das wird interessant sein zu sehen, wie sie da gegen die, gegen die Warriors das kompensiert bekommen. Die Warriors haben jetzt auch nicht so gut getroffen, 33 aber das Volumen bei den Warriors ist natürlich so hoch. Ja. Das musst du halt erstmal matchen können und also Clay Thompson und Jordan Poole. Was glaubst du denn? Glaubst du, Jordan Poole kommt noch in diesen Playoffs an oder sagst du, nee, das ist einfach der Spieler, der er ist, von dem kommt nicht mehr? Hm.
0: Ja, ich glaube nicht so wirklich an ihn. Offensiv und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich ihn... Er wäre eigentlich perfekt für das Thema Spacing, aber wenn er halt den Dreier nicht trifft, dann ist er leider halt... Er trifft so viele falsche Entscheidungen, verliert auch gerne den Ball und ist halt dann defensiv wesentlich schlechter als zum Beispiel ein Moses Moody, ein Gary Payton, ein DiVincenzo. Mhm. Das sind halt alles be wesentlich bessere Verteidiger und auch gegen die, gegen die Lakers. Ich glaube, ich würde Jordan Poole schon natürlich wieder ausprobieren und würde ihm am Anfang vielleicht auch mal seine 20 Minuten geben und dann einfach gucken, okay, wie läuft's. Aber wenn ich dann merke, dass Jordan Poole nicht in dieser Serie ankommt, dann, äh, dann würde ich ihm, glaube ich, auch einfach wieder weniger Minuten geben. Ich habe kein großes Vertrauen. Ich bin aber jetzt auch gerade echt nicht sein größter Fan, bin vielleicht gerade auch ein bisschen unfreundlich bezüglich John Bull. Yeah. Glaubst du, der kommt noch an ja. in, in dieser Serie? Weil bisher hat mir irgendwie nichts da Hoffnung gegeben, dass der Kerl in diesem Playoffs äh, guten Basketballspiel oder zeigen kann.
1: Also erstmal finde ich es krass, weil du die Minuten angesprochen hast. Der hat ja jetzt in der Serie schon sieben Spielminuten pro Spiel verloren. Der war normalerweise so bei 30 Minuten. Jetzt war er schon nur noch bei 23 äh, in dieser Serie. Ich habe, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch weniger Hoffnung eher.
0: Ja, auch defensiv.
1: Ja, ich habe, also defensiv müssen wir gar nicht drüber reden. Da, da wissen wir, dass das mehr oder weniger in Richtung Fähnchen im Wind geht. Aber offensiv müsste er dir halt mehr Punkte bringen können. Ich, ich würde ein bisschen gegen deinen Spacing-Punkt gehen. Weil ich schon sagen würde, dass wenn er auf dem Feld steht, die Gegner würden ihn ja schon respektieren. Ja, das stimmt. Also wenn der, wenn der jetzt irgendwo steht in der Corner, genau, dann, dann gehen die da schon drauf. Draymond übrigens in der Serie von der Dreierlinie 27 Prozent. Das ist gut. 27 Prozent. Das ist höher als Wiggins, höher als Jordan Poole. Ja. Das ist, ich, ich sag dir
0: ganz ehrlich, immer wenn Draymond in der Ecke steht und trifft einen Dreier, habe ich das Spiel schon als Warriors-Win verbucht. <lacht> das ist, also, das ja, ist so wirklich. Ist so
1: der hat aber, der hatte echt so ein paar geile Dreier, also drei von elf ist in der Serie gegangen. Das klingt nicht mal so schlecht. Ja. Also wenn mir Draymond über eine Serie drei von elf gibt, das reicht mir eigentlich. Das, ist ja, das stimmt, ja. Vom, vom Matchup her, also was halt voll spannend wird, finde ich, ist wie wie verteidigt Wiggins LeBron? Weil ich denke mal, Wiggins wird die meiste Zeit an LeBron dran sein. Mhm. Wiggins ist aber kleiner und schwächer als LeBron. Also wenn LeBron ihn in den Post reindrückt, dann hat er es eigentlich ziemlich schwer. Switchen dann die Warriors auf Draymond und laufen dann aber Gefahr, dass Draymond halt draußen LeBron nicht so gut verteidigen kann? Weiß, äh, weißt du, was ich meine? Ja, was ich denkst du, wie die ihn verteidigen?
0: Ich würde LeBron so verteidigen, dass ich ihn so gut wie möglich draußen halt weil das Beste, was mir ja, passieren kann. In der Zone ist zu gefährlich. Das Beste, was mir passieren kann, dass LeBron James einfach jedes Spiel wieder 7, 8, 3 nimmt und davon trifft er bloß 1, 2. Jetzt ähm, mm. muss man aber auch fairerweise sagen, das habe ich auch in meinem äh, meiner abschließenden Analyse gesagt nach dem Spiel. Also schlechter kann LeBron James von draußen eigentlich gar nicht treffen. Ist wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich, dass LBJ dir nochmal. Was hast du vorhin gesagt? 19 Prozent? 19. Ja, also 19%. 19,5% bei fast sieben Dreier-Attempts. Das ist so krank, ey. Bei jedem anderen Spieler würden wir an die Decke gehen und sagen, was ist das für eine Scheiße? Aber ja, das stimmt. Du musst LeBron James, so gut es geht, aus der Zone raushalten. Du musst versuchen, dass du das Spiel so langsam wie möglich machst. Auch wegen LBJ. Weil umso schneller das Spiel mhm. ist für die Lakers, äh, hat man ja auch während der so Saison gesehen, so, die Memphis Grizzlies und die Lakers sind beides Teams gewesen, die es geliebt haben, wenn das Spiel schnell ist. Und du musst schauen, dass du die Lakers so oft wie möglich in, ins Halfcourt set bekommst. Um, und deswegen, ja, Wiggins, Draymond. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob Wiggins LeBron verteidigt oder ob sie Draymond auf ihn ansetzen. Aber du musst Draymond eigentlich auf AD packen. Weil wenn du AD auf Kevon Looney, also wenn du Looney auf AD stellst, das geht nicht gut. Ey, weil AD mm. ist kein Bonus. Also außer AD hat wieder einen Tag, wo er sich denkt äh, Das kann ich jetzt nicht bringen, aber
1: äh,
0: okay. Don't hurt my <lacht> Ihr wisst vielleicht, really? don't hurt my poo, wenn er dann so spielt, als wenn so Berühr mich bitte nicht. Manchmal hat AD okay. so Tage, wo er einfach nicht mit Kontakt spielen möchte. Das ist so, das, ja, das ist, stimmt, ja das stimmt. Genau. Aber ansonsten denke ich eigentlich, wenn AD aggressiv spielt, dann wird Kawhi Leonard auch eine verdammt lange und schwierige Serie vor sich haben und vor allen Dingen, ich glaube auch Fallprobleme wird auch da eventuell ein Thema sein. Also Draymond auf AD, Wiggins auf LBJ, Austin Reeves auf. Ah, gut, wer verteidigt Curry am besten? Keiner. Ach, keiner. Das <lacht> einfach. Boah, das ist eine richtig gute Frage. Vanderbilt du hast, hast du ja natürlich auch
1: noch. Den haben wir ganz vergessen. Ja, aber Vanderbilt verteidigt auch nicht Curry. Nee, du
0: musst eigentlich Naja, gut, Curry Curry in einem Man-to-Man äh, -Man zu verteidigen, ist sowieso so fast so gut wie unmöglich. Weil Curry einfach auch viel zu viel den Ball laufen lässt. Der gibt den Ball ab. Glaubst du?
1: Mehr. Ja, nee, mach fertig.
0: Naja, was bei Curry mir immer so imponiert, der, der Kerl, der erzwingt in der Isolation immer so wenig. Der gibt den Ball auch gerne mal mhm. ab, läuft mhm. dann um die Screens herum, läuft komplett Baseline auf der anderen Seite wieder raus, lässt sich einen Pin-Down stellen und kriegt den Ball dann fünf Sekunden wieder später. Könnt ihr mal schauen? NBA hat da auch einen ähm, Clip gepostet, wo Stephen Curry in einer Possession äh, gefühlt 100 Meter
1: läuft. Also deswegen, na ja, gut,
0: wie willst du Curry aufhalten? Keine Ahnung. Deine Best Ich
1: habe eine Frage. Ja. Ich habe eine Frage. Würdest du Dennis starten lassen über Dilo und dann Dennis und Curry haben? <lacht> Ich, ich würde schon sagen, dass Dennis der bessere Verteidiger ist zwischen Dilo und Dennis. Ja, ja, das, das so. sind halt die zwei Guards, die du wirklich auf Point spielen kannst, die du hast. Ja. Ja, das habe ich auch schon überlegt.
0: Hm, Dennis hat halt leider dir offensiv in dieser Serie gar nichts gegeben. Also, wenn du das machst, dann musst du immer schauen, dass Dennis mit Davis auf dem Feld steht, weil sonst kriegst du mhm. gar keine Offense. Am besten funktioniert es einfach zwischen den beiden, wenn äh, Dennis Schröder noch ähm, AD auf dem Feld hat, weil das Pick and Roll zwischen den beiden eigentlich immer ganz gut funktioniert. D'Angelo ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil er katastrophal reingestartet ist in die grizzlies serie und ist dann am Ende komplett durchgedreht. Wenn natürlich D'Angelo dir 3, 4, 3 am Stück trifft und gibt dir 16, 17, 18 Punkte, dann sage ich, okay, pfeif auf deine Defense. Äh, wenn er dir das allerdings nicht gibt, dann ist Dennis Schröder natürlich der wesentlich bessere Verteidiger. Aber vielleicht ist es natürlich auch ganz nice, wenn die D'Angelo vielleicht gegen die second Unit gegen der Warriors spielt. Könnte man auch überlegen.
1: Ja, ja, das denke ich mir auch Ich weiß halt nicht, ob du es vom Ego her machen kannst, ob das jetzt mit DiLo vereinbar ist, dass du sagst, wir benchen dich jetzt und du kommst jetzt als Six-Man. Vor allem, nachdem Dennis so eine schlechte erste Runde hatte. Aber von der Defense her, ich meine, das ist jetzt auch nicht so, als wäre er der Curry-Stopper. Oder als wäre Davion Mitchell oder so. Also, er ist jetzt ist er auch nicht. kein Elite-Verteidiger, Dennis. Er hat halt, aber er hat schon eine eklige Defense. Er kann dich schon nerven und auf jeden Fall mehr nerven als Russell. Ja. Ja, also, es ist eine interessante Überlegung.
0: Aber der Punktunterschied ist schon krass. Ich habe jetzt gerade nochmal vor mir. Dennis hatte 4,7 Punkte und D'Angelo 16,7. Aber
1: ganz ehrlich, also, ich habe ich habe Dennis in der Serie nicht mal bemerkt. Ja, das, äh oder? Der, der war einfach kein Faktor in dieser Serie. Ne.
0: Also er hat seinen Wurf nicht getroffen von draußen, wenn er mal im Catch-and-Shoot zum Wurf kam und hatte ein paar schöne Assists auf AD. Deswegen sage ich auch, im Optimalfall steht er mit Davis auf dem Feld. 1,2 Steals. Also defensiv kann er auf jeden Fall einen guten Job machen. Aber wir reden hier ja. halt auch, äh, du musst Stephen Curry sowieso immer gemeinsam aufhalten. Es gibt nicht den einen Spieler, ja. der Stephen Curry die ganze Zeit über 48 oder 40 Minuten verteidigt. Und... Äh, Erfolg hat. Deswegen äh, ich glaube ich muss Darwin Ham da am Anfang auch einfach so ein bisschen schauen. Ich würde mich ehrlich gesagt lieber auf Clay konzentrieren, auf Wiggins, dass der keine offenen Würfe bekommt. Ähm, mhm. Dass ich Draymond so gut wie möglich zustelle. Das ist nämlich was, was ich auch nie so wirklich ganz verstehe, weil Draymond ist so ganz oft der Ausgangspunkt der Offense. Wenn ich schon verhindere, dass Draymond überhaupt den Ball bekommt, kann ich auch schon viel Schaden anrichten. Da muss ich gar nicht gegen den One-on-One -on -One verteidigen. Uh, Clay hat mir jetzt in der Serie auch nicht überragend gut gefallen. Überhaupt nicht. Kannst du also, ja, nee. dazu also nicht sagen, ja ich lasse mir jeden Abend von Stephen Curry 50 Punkte geben äh, und halt die anderen bei äh,
1: unter 10. Aber es wäre die Michael-Jordan-Defense, nachdem wir auch immer sagen, oder ich, dass Michael Jordan und Steph sehr ähnlich sind von dem, was sie in ihrer jeweiligen Ära bedeuten und wie sie spielen. Du könntest wirklich sagen, ey, wir machen das, soll Curry jede Nacht für 40 gehen? Und wir machen aber Clay und vor allem Wiggins machen wir richtig krass zu, damit die deutlich unter ihrem Saisonschnitt bleiben und dann schlagen sie dich nicht alleine. Ja, Das siehst du ja jetzt gerade zum Beispiel bei den Suns, auch wenn das jetzt ein ganz anderes Team ist. Aber KD und Booker kriegen jedes Spiel ihre 50, 60 Punkte zusammen, aber interessiert halt nicht, weil sie können zwei kein keine... Spiel. Genau, du kannst kein, keine Mannschaft damit schlagen, wirklich. Und ich glaube schon, dass du so agieren könntest. Vor allem, weil du halt eh keine Verteidiger hast für Curry. Also egal, wer da kommt, du hast ja keinen Guard-Verteidiger auf dem Level, wo du sagst, der könnte einen guten Job machen. Mhm. So Und deine wirklich guten Verteidiger, die sind alle zu groß. Du kannst ja nicht Vanderbilt an Curry stellen. Ja.
0: Aber ich glaube, die Größe wird generell den Lakers in dieser Serie schon helfen. Was ist ein großes Team. Ja, yeah, die sind richtig groß. Ja. Die wollen, die können richtig groß spielen. Bullyball. Die, die laufen das Closeout out besser an als die, die Grizzlies. Die haben, die haben mit AD einen überragenden Rim Protector. Also, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also, was Steve Kerr und die Warriors sich auch offensiv überlegen gegen diese, gegen diese Lakers Defense. Und auf der anderen Seite, bin ich mal gespannt auf die, die Lakers Offense, weil die jetzt mm. mal kurz schauen, wie viele Punkte haben die aufgelegt gegen die Grizzlies. Advanced Stats ähm,
1: 112 im Schnitt. Ja. Die beste Defense. Ja, aber halt nur der
0: durchschnittliche die durchschnittliche Offense. Und das wird dann gegen die Warriors schon eine andere Aufgabe werden, weil die Warriors dann ja. glaube ich schon mehr Punkte im Durchschnitt auflegen als die. Als die Memphis Grizzlies, ja. Also ich freue 116.
1: mich. 116, 116 bei den Warriors im Schnitt. Ja,
0: also ich freue mich jetzt schon auf unsere Analyse nach den ersten. Ja, krass, wir müssen jetzt auch beide warten bis Sonntag. Das ist übrigens auch, wir beide reden. Es ist immer schade, während der Playoffs reden wir gar nicht miteinander. Ja, wir sehen uns nee. am Sonntag. <lacht> so, dann bin ja, das ich. Das ist nur dicke Luft. wir gehen schon rein und so vor dem Port. Ja, gar keinen Bock. Und
1: dann immer, Yo, was geht ab, Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge. Wir, wir sitzen hier immer beide mit einem Manager und die Manager connecten so am Anfang schon, dass die äh, schon, dass die Audiosachen passen. <lacht> und dann erst, wenn es losgeht mit, was geht ab, Freunde, dann reden wir das erste genau, Mal. Dann, dann reden wir das erste Mal. Ja,
0: ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir eventuell noch was vergessen haben. Wir haben über Größe gesprochen, über Curry, über AD, Kevon Looney Matchup, Draymond's. Ich habe übrigens viel, viele, viele Jokes gelesen hatten, ja. über Draymond. Draymond sticht erstmal LeBron James ins Auge, kickt Kevon Looney <lacht> zwischen die Beine. Wenn Stephen Curry auf dem Boden, äh, nee, wenn Austin Reeves hey. auf dem Boden liegt, dann steigt ihm erstmal auf die Brust. So. Ja. so, nee, das wird er hoffentlich nicht tun. Aber es wird auf jeden Fall spannend, äh, Draymond in dieser Serie.
1: Das, das ist spannend, weil eigentlich ist LeBron ja wirklich einer seiner guten Freunde. Aber was so komisch war, das dachte ich ja halt damals auch 2018. Und dann 2018, das war entweder in Game 1 oder Game 2, da hat Draymond einfach LeBron so hart den Finger ins Auge gehauen. Mhm. Und da hatte LeBron doch diese ganze Serie, dieses rote Auge. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Und da habe ich auch gedacht, so, hey, ich dachte, ihr werdet so gute Freunde. Jetzt haust du dem da voll ins Auge einfach. Du weißt doch, was da passieren kann. Aber das ist LeBron, also ist Draymond so egal. Auch 2016 damals, äh, nachdem Kyrie den Wurf getroffen hatte. Und dann gab es ja nochmal eine, dann gab es ja nochmal Offensive von den Cavs und dann gab es diesen LeBron-Dunk, den LeBron aber daneben dankt ja. und wird dabei gefault. So, der Grund, warum LeBron diesen Dunk nicht trifft, ist einfach, weil Draymond unten steht und mit, mit zwei Händen, während LeBron in der Luft ist, einfach voll wegprellt. Ja. Ja, also Draymond, auch wenn, auch wenn LeBron sein Kumpel ist, die ich kann mich nicht, ich verlasse mich nicht drauf, dass der dann jetzt nett zu LeBron ist. Ja, auf gar keinen Fall. Ich glaube, wenn die auf dem Feld stehen, ist Draymond alles komplett egal.
0: Der schaut dich an ja. und in dem Moment bist du für ihn eine neutrale Person und du stehst im Weg.
1: Und <lacht> weißt du was, ein geiles What If wäre? Sollte, Le sollte Draymond wirklich irgendwann getradet werden? Ja. Und dann spielt er das erste Mal gegen die Warriors. Kannst du dir vorstellen, dass der Steph angeht? Dass Steph da mal einen Ellenbogen von ihm oder so kassiert? Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Die, die ja. beiden sind für mich wie Brüder. Das geht nicht. Du kannst nicht, wenn du Draymond bist, du hast deine Karriere lang nur Steph Curry beschützt und dann einfach im ersten Spiel gegen ihn, dass du ihm dann einen Ellenbogen oder so ziehst. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein.
0: Nee, ich glaube, Draymond hat nur vor wenigen Spielern Respekt, aber ich glaube, der Respekt vor Stephen Curry ist mit der größte. Wenn nicht sogar der größte. Ja,
1: ja das, würde ich auch sagen. Ja.
0: ja hast du noch was zu, zu dieser Serie? Oder warten wir einfach mal ab, was Darwin Ham und Steve Kerr da aufs Parkett zaubern, auch coaching-technisch? Hm.
1: Ja, also Kerr müsste eigentlich Darwin Ham ziemlich outcoachen können. Also Darwin Ham sehr unerfahrener Coach noch und Steve Kerr halt Legende. Das, das wird spannend sein zu sehen. Genau, unterschätzt niemals, wie gut Steve Kerr im Coaching ist. Fand ich auch geil. Hast du diesen Clip gehört? Ich weiß, du willst den Podcast langsam zumachen, aber hast du diesen Clip gesehen, wo Curry mit Steve Kerr redet in Game 7 und dann sagt Kerr zu ihm, ja ey, guck mal, ich werde dich durchspielen lassen. Aber wir haben noch vier Timeouts. Ja. Und es wird so sein, dass ich auch meinen Timeout nehme, nur damit du durchatmen kannst. Mhm. Und das ist einfach: alleine, dass er ihm das sagt und dass er daran denkt und dass er so coacht, ist, keine Ahnung, dieser gesehen. kleine Moment einfach hat, hat wieder so, so krass die Größe von Steve Kerr gezeigt, man. Ich, ich liebe den Typ. Ja. Das ist so ein korrekter Typ. Ähm, Coaching ja, klar, ich, muss
0: klar an ihn gehen. Also Darwin Han genau. hat jetzt nichts gezeigt in der ersten Runde wo und dachte, wow, der hat eher viele Fehler gemacht, vor allem mit seinem Small-Ball-Line-Up. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt.
1: Und wenn ich, die, wenn ich die Warriors wäre, ich würde, wie du es gesagt hast, ich würde richtig langsam spielen. Weil die Half-Court-Offense von den Warriors ist immer noch gefährlich, aber die Half-Court-Offense der Lakers ist überhaupt nichts. Es ist
0: auf jeden Fall schwierig, ja. Viel, viel ja. schwieriger, als wenn sie im Open Court attackieren können und schnell.
1: Gen genau, da sagen wir so, im Open Court, die Lakers sind wahnsinnig gefährlich. ja Und das würde ich ihnen auf jeden Fall wegnehmen. So, so stimmt's besser. Ja, ja das ja. wird auch Aber nee, lass,
0: lass es uns dann schauen. Es wird auch wieder viel von Kevon Looney abhängen. Also ich will ihn jetzt da gar nicht kleinreden. Umso mehr Rebounds der abgreift, umso langsamer macht er das Spiel, umso weniger Transition-Punkte lässt er zu. Also bin ich mal gespannt, ja. ob er das gegen AD bestätigen kann, aber ey, egal was es ist, es wird eine absolut geile Serie. Wir bekommen noch mal LeBron James gegen Stephen Curry nach 2018. Ich stehe jede Nacht auf äh, und werde es einfach nur genießen, weil wer weiß, ob wir die beiden noch mal gegeneinander sehen. Vielleicht ist es für beide der Last Dance. Du weißt es nicht.
1: Gegeneinander auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass wir es noch mal sehen. Ja. Okay. <lacht> Okay, jetzt können, wir's jetzt können wir es zumachen. Ich bin froh, dass du es noch daran erinnert hast, weil ich jetzt
0: echt vergessen und das wäre schade gewesen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein geiler Abschluss ja. gewesen für diesen Pod. Freunde, wir wünschen euch viel, viel Spaß mit den nächsten äh, Partien, die zweite Runde. Wir hören uns wieder am Sonntag. Wenn ihr Bock habt, dann äh, joint uns da sehr, sehr gerne. Ihr könnt uns supporten ne? auf Patreon. Und ansonsten, äh, war eine geile Folge. Aber wir beide haben auch gerade, muss man sagen, Glück, weil diese Playoffs, das ist halt Du kommst rein und das Buffet ist komplett gedeckt und du musst es dir bloß rauspicken. Mm. Es passiert einfach gerade so viel äh, Geiles. Björn, an dich vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Genauso wie, yes, danke dir. Genauso wie allen anderen auch. Äh, danke fürs Supporten und wir hören uns wieder am Wochenende oder nächste Woche. Bis dahin, Leute. Ciao.